السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نفع سامنے ہوتا ہے 
اس کے لیے تکلیف اٹھانا آسان ہوتا ہے جس چیز کا نقصان نظر آ رہا ہو اس سے بچنا آسان ہوتا ہے جو نفع سامنے نہ ہو اس کے لیے تکلیف اٹھانا مشکل ہوتا ہے جو نقصان سامنے نہ ہو اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے تو اتنا لمبا سفر کر کے آئے تو کتنی مشقت اٹھائی ہوگی پھر یہاں اس وقت اسباب زندگی ایسے تو نہ تھے جو آج ہیں تو انہوں شروع میں کتنی اس کے لیے تکلیف دیکھی ہوگی پھر گھر چھوڑنا وطن چھوڑنا اللہ کے نبی جب مکہ سے نکلے غار سور سے تین رات اور دو دن اس غار میں چھپے ستائیس سفر جمعہ کی رات تھی جب آپ غار میں چھپے ہفتہ کی رات اتوار کی رات تین راتیں اتوار کی صبح کو وہاں سے نکلے تو آپ نے مکہ غار سور بہت اونچا اونچی جگہ ہے تو آپ نے وہاں سے دیکھا تو مکہ سارا سامنے تھا تو آپ نے اسے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا یا مکہ تو آپ نے فرمایا اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا لگتا ہے تو مجھے کتنا محبوب ہے میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا لولا ان قومی اخرجون من کی لما سکن تو غیر پوری قوم مجھے نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا تو آپ تو دین کی نسبت سے نکل رہے ہیں نا اور آپ رسول ہیں نبی ہیں اللہ کی وحی ہے اللہ کا تعلق ہے پھر اپنے علاقے سے جہاں پیدا ہوئے وہاں سے اس کی گلیوں سے ایسا پیار ہے کہ آپ جاتے ہوئے یہ حسرت فرما رہے تھے میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا مدینہ پہنچے تو ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے تو ایک قریشی نوجوان مکے کو یاد کر کے شیر پڑھ رہا تھا مدینے میں دل نہیں لگ رہا تھا تو وہ شیر پڑھ رہا تھا تو آپ پیچھے کھڑے ہو کے سنتے رہے وہ مکے کی یاد میں شیر پڑھ رہا تھا تو آپ پیچھے کھڑے ہو کے سنتے رہے تو آپ پہ اتنا اثر ہوا کیا آپ نے کہا بھائی بس کر بس کر بس کر زیادہ مکہ یاد نہ دلا دل غمگین ہوتا ہے مدینے میں دل لگنے دے ہمارا مدینے میں ہمارا دل لگنے دے مکہ یاد نہ دلا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے تو بخار چڑھ گیا تو وہ بخار کی حالت میں مکے کو یاد کر رہے تھے 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل فهل أردا يوما مياه مجنة فهل يبدو من لي شامة وطفيل كيرين بھائی کوئی ہے جو مجھے آ کے جھوٹی تسلی دے دے سچ مچ کی نہیں وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی جھوٹی تسلی دے دے کہ بلال غم نہ کرو تو دوبارہ مکے جائے گا دوبارہ مکے جائے گا غم نہ کر اکاش میں دوبارہ مکے جاؤں اور میرے چاروں طرف مکے کے پہاڑوں کی وادیوں میں پھیلی ہوئی جو گھاس تھی میں دوبارہ وہ گھاس دیکھوں اس پہ چلوں اس کو محسوس کروں اور کوئی مجھے آ کے یہ ویسے ہی تسلی دے دے غم نہ کر شامہ اور تفیل پہاڑ ہیں کہ ایک دفعہ دوبارہ تو شامہ اور تفیل پہاڑ دیکھے گا بھی صحیح چڑھے گا بھی صحیح اترے گا بھی صحیح خیر آپ لوگوں کو تو یہ محسوس نہیں ہوگا میں آپ کے بڑوں کو احساس کر کے مجھے یہ اچانک یہ مضمون میرے دل میں آیا جو تمہارے باپ دادا یہاں آئے ہوں گے ان سب پر یہ حالات گزرے ہوں گے انیس سو بیاسی میں میرا پہلا سفر ہوا انڈیا کا تو ٹرین میں جالندر سے لوگ چڑے رش تھا میں ایک سکھ سے بات کر رہا تھا توحید کی تو ایک کھڑا ہوا تھا آج نوجوان سا وہ سن رہا تھا مجھ سے کہنے لگا آپ کہاں سے ہیں میں نے کہا پاکستان سے پاکستان میں کہاں سے ہیں میں نے کہا ملتان سے کہ ملتان میں کہاں سے ہیں میں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں سن لگا میں بھی ملتان سے ہوں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا تلمبا میں وہاں کا ہوں تو میں ہنس پڑا سن لگا کیوں ہنسے ہو میں نے کہا میں بھی تلمبا کا ہوں ایسے ہو سن لگا پھر ہم اپنی زبان میں بات کریں اب اپنی بولی بولی ہے اس کا نام تھا رام سروپ چگے ایک ملاقات لیکن ایسا نام اتر گیا رام سروپ اس کا نام تھا تو بھاگ کے گیا رش میں ادھر اس کی بڑی بہن کھڑی اس کو ایک تلمبے کا نوجوان بیٹھا ہوا ہے تیس سال پہلے کی بات تو آئی شیرنی کی طرح مجمع کو دھکا دیتی ہوئی سامنے جو سیٹ تھی وہ پر تھی تین آدمی بیٹھے تھے اس نے ایک کو ایسے دھکا دیا دوسرے کو یوں دھکا دیا اور ان کے بیچ میں پھنس کے بیٹھ گئے مجھے ایسے اتنی محبت سے دیکھ کوئی ہوگی ساٹھ پینسٹھ سال کی ایسے محبت سے دیکھے بیٹھا تو تلمبے کا ہے جی میں تلمبے کا کہا ہے میں قربان جاؤں 
ہم نکلے تھے وہاں کی بڑی فیملی تھی اس نے جو نشانیاں بتائیں تو وہ جو تلمبے میں ہمارا وہ چھوٹا سا ٹاؤن ہے جو بہت بڑا گھر تھا وہ ان کا تھا تو کئی آرام سروپ پیدا ہی ہوا تھا جب ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا تو ہمارے جو میرا جو باپ تھا وہ ساری زندگی یا وہ سونی پت میں آباد تھے تلمبا کے ہندو سونی پت میں آباد تب میرے باپ نے یہاں آ کے ساری زندگی جوتا نہیں پہنا تب تلمبے کا جوتا پہنوں گا ورنہ پہنوں گا ہی نہیں اور ہر وقت کہتا تھا کہ بھگوان واپس لے جائیے میں کدھر آ گیا اور ساری زندگی ننگے پاؤں مر گیا تو امبالہ اسٹیشن آیا تو میں نے سیب لے کر کاٹ کے مائی کو پیش کیے میں مسلمان کے ہاتھ سے نہیں کھاتی لیکن تو تلمبے کا ہے تیرے ہاتھ سے ضرور کھاؤں گی تو رام سروپ اور وہ دونوں اس کی بہن سونی پت تک ایک سیکنڈ کے لیے خاموش نہیں ہوتا کئی گھنٹے کا سفر مسلسل بولتے ہی گئے بولتے ہی گئے بولتے ہی پھر مجھے بڑی دعوت دے کر گئے کہ تم سونی پت بھی آنا لیکن وہ آپ کے وہاں ہندوستان میں پاکستان والوں کے لیے وہ شہر لکھے ہوتے ہیں ویزے میں اس شہر میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں جا سکتے تو اس وقت سختی بھی بہت تھی تو میں جا تو نہیں سکتا تھا میری تمنا بڑی تھی کہ میں جا کے ان کو ملتا تو یہ واقعہ بھی مجھے آج اچانک یاد آ گیا ہے تمہارے باپ دادے کو سوچ کر کہ وطن کی کشش کیسی چیز ہوتی کہ نبی بھی اس کو محسوس کرتے ہیں جب ورقہ بن نوفل آپ پر وہی آئی آپ نے حضرت خدیجہ کو بتایا کہ میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے چلے ہم میرے چچازاد بھائی ہیں وہ آسمانی کتابوں کے عالم ہیں وہ عیسائی مذہب پر تھے ان سے بات کرتے ہیں تو آ کر جب آپ نے بتایا تو ان کا بھتیجے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موس علیہ السلام پہ اترا تھا کاش میں اس دن زندہ ہوتا جس دن تیری قوم تجھے مکہ سے نکالے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اچھا اب مخرجی ہم حیرت بھی تھی پریشانی بھی تھی مجھے نکال دیں گے میرے وطن سے نکال دیں گے تو رہاں بھتیجے جس نے بھی اس آواز کو اٹھایا سب سے پہلے اس کی قوم ہی اس کی دشمن ہوئی اور پیچھے آپ کو لے جاؤں دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا سکندر تو ہمارے پاکستان میں ٹیکسلا تک پہنچا سورا راستہ فتوحات کے جھنڈے گاڑتا ہوا اس کے لشکر 
اپنے آگے جانے سے انکار کر دی کہ جی ہمیں وطن یاد آ رہا ہے ہم ہمیں فتوحات نہیں چاہیے ہمیں وطن یاد آ رہا فوج باغی ہو کہ ہم نہیں آگے جاتے اس کا ارادہ تھا پورا ہندوستان فتح کرنے کا لیکن ساری فوج نے کہا بس ہمیں اب وطن یاد آ رہا ہے ہم نہیں آگے جاتے تو سکندر کو مجبور ہو کر اپنا سارا لشکر لے کر واپس چلنا پڑا اللہ کی تقدیر ہے لاکھوں انسانوں کی زندگی سے کھیلنے والا جب عراق پہنچا واپسی پر واپس ہوا بلوچستان کے راستے سے ایران ایران سے عراق عراق میں اس وقت بڑا شہر تھا بابل تو عراق سے آگے ترکی اور ترکی کے ساتھ مقدونیا جہاں کا وہ تھا تو وہاں اللہ نے پکڑ لیا صرف تینتیس سال عمر تینتیس سال صرف بھرپور جوانی ایک ہی بیٹا تھا ایک ہی بیٹا تھا جو پوری سلطنت کا مالک بنتا وہ ملتان کی جنگ میں قتل ہو گیا میرے شہر میں تو اس کے بدلے میں اس نے کھوپڑیوں کے مینار لگا دی کاٹ کاٹ کے سر کاٹ 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 کے سمینار لگاتے تو بابل میں پہنچا تو موت نے جھٹکا دیا تیرہ جون تین سو تیئیس سال عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس کو انگریزی میں بی سی کہتے بفور کرائسٹ تین سو تیئیس سال اور عمر تینتیس سال اور تیرہ جون تو بیماری بھی چھوٹی سی ملیریا بخار تو بستر پہ پڑا تھا تو اس کی حسرت سنو وہ کہنے کا کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے ٹیکسلا تک یونان سے لے کر ٹیکسلا تھا میرا سب کچھ لے لے اور مجھے کچھ دن زندگی دے دے میں اپنے گھر میں مرنا چاہتا ہوں اپنا گھر دیکھنا چاہتا ہوں اپنا وطن دیکھنا چاہتا ہوں اپنے وطن میں مرنا چاہتا ہوں اجل اللہ اخر ہمارے خواجہ عزیز صاحب نے مجزور صاحب نے اس کو یوں بیان کیا اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اجل موت کو کہتے عربی میں اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہار کسرا بھی بہت بڑا بادشاہ گزرا بڑی فتوحات کی ہیں اور دارا بھی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے ایران کا دارا کو شکست دی سکندر نے تو وہ سب کو ایک ہی شعر میں لے گئے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے 
مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جو یہاں کی نسل ہے انہیں تو احساس نہیں ہوگا لیکن مجھے وہ پرانی نسل یاد آ گئی یہ سفر کل اتنا لمبا کیا ختم ہی نہیں ہو رہا تو پھر مجھے خیال آیا کہ آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے جو لوگ یہاں آئے ان کا آنا کتنی تکلیف میں تھا پھر جب وہ وطن کو یاد کرتے ہوں گے تو ان پہ کیا کیا بیت جاتی ہوگی آپ لوگ وہ درد محسوس نہیں کر سکتے کہ اکثر تو وہ ہو جو یہاں پیدا ہوئے ہو لہذا آپ کا تعلق تو ٹوٹا ہوا ہے لیکن جو یہاں مر گئے اور آج وہ خبروں میں مٹی ہوئے پڑے ہیں شاید تمہیں کبھی ان کی قبروں پہ جانا یاد بھی نہ ہو وہ کتنی مشقت سے یہاں آئے ہوں کہ وطن ایسی چیز ہے کہ سکندر نبیوں کے بھی سنا دی بادشاہوں کے بھی سنا دی عام لوگوں کے بھی سنا دی ساری مثالیں آپ کو پیش کرتے تو دنیا کا سب سے بڑا فاتح کہتا ہے میں گھر دیکھنا چاہتا ہوں گھر میں مرنا چاہتا ہوں وطن دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ کی حکمت مجھے جب میں نے یہ مسجد دیکھی تو پھر مجھے اللہ پاک کی حکمتیں سمجھ میں آئیں کہ یہاں ویسے اسلام کے آنے کی شکل ہی کوئی نہیں تھی یہاں اسلام کیسے آتا مسلمان تبلیغ چھوڑ چکے ہیں دعوت کا کام چھوڑے ہوئے ایک زمان سات سو سال ہو چکے ہیں دعوت کا کام مسلمانوں نے چھوڑا ہوا ہے انفرادی طور پر دعوت چلتی رہی لیکن پچھلے سات سو سال سے کوئی نئی قوم مسلمان نہیں ہوئی پوری قوم پچھلے جو سات سو سال تھے ہر سو سال میں کوئی نہ کوئی نئی قوم اسلام میں آتی تھی کہ تبلیغ کا کام بڑی طاقت سے چل رہا تھا پچھلے سات سو سال سے تبلیغ کا کام رکا تو مسلمان ایک قوم بن گئے ملت نہیں رہے امت نہیں رہے تو تبلیغ کا کام تو چھوٹا ہوا تھا تو آپ لوگوں کے جو بڑے بزرگ تھے وہ دنیا کا مانے یہاں آئے دنیا کے لیے آئے سارا جنوبی امریکہ امریکہ ابھی یورپ میں ابھی انگلینڈ سے آ رہا ہوں تو ادھر اللہ تعالیٰ نے وہیں ہندوستان سے ہی تبلیغ کا کام اٹھایا اور اس کو آہستہ آہستہ پیچھے پہنچایا پیچھے پہنچایا پیچھے پہنچایا یہ اگر آپ لوگوں کے بڑے ایسی اربوں کی نسلیں بہت آئی ہیں یہاں اگر یہ لوگ یہاں نہ آتے تو یہ خطے لا الہ الا اللہ کی آواز نہیں سن سکتے تھے یہ اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا نہیں سن سکتے تھے تو یہ حکمت مجھے سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیا کے لیے باہر نکالا کیونکہ دنیا کے لیے نکلنا تو آسان ہے ہر کوئی پھرتا ہے تو پیچھے اللہ نے دعوت کے کام کو زندہ کیا اور پیچھے 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 وہ کام پہنچا تو آج اللہ تعالیٰ نے اتنے دور دراز علاقوں میں ایسی خوبصورت مساجد اتنے بڑے مجمع یا آج سے پچاس سال پہلے تو کوئی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا میں ایٹی ٹو میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تھا تو مجھے وہاں 
حافظ ابراہیم صدیقی صاحب تھے رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہم جمعہ بھی اتوار کو پڑھتے تھے ففٹیز میں انیس سو پچاس کی دہائی میں جمعہ کی نماز اتوار کو پڑھتے تھے عید اگر اتوار کے علاوہ ہوتی تھی تو پھر عید بھی اتوار کو ہی پڑھتے تھے چھٹی نہیں کوئی دیتا تھا کوئی مر جاتا تھا تو بغیر جنازے کے دفن ہوتے تھے چونکہ کوئی جنازہ پڑھنے والے ہی کوئی نہیں تھا تو پہلے لوگوں کو بھیجا دنیا کے لیے پیچھے اللہ نے تبلیغ کا کام بھی ہندوستان سے اٹھایا اور پیچھے 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 جیسے کوئی اپنا کھویا ہوا سامان ڈھونڈنے نکلے تو ایسے آپ لوگ کھوئی ہوئی متات ہے کھویا ہوا سامان تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیچھے دعوت کے کام کو پہنچایا انگلینڈ میں دارالوم بن گئے پاناما میں بن گئے امریکہ میں بن گئے ساؤتھ افریقہ میں بن گئے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کی حکمت سمجھ میں آئی کہ پہلے فقر کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے نکالا ان کو پیچھے اللہ نے دعوت کے کام کو پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالی مجھے وہ اللہ کے نبی کی حدیث جب سفر کیا ہے تو اب سمجھ میں آ رہی کہ شاید اب وہ وقت آ رہا ہے اب واپس آئے ایک سفر سے تو لمبے سفر کی وجہ سے آپ کے کپڑے سب میلے ہو چکے تھے اور چہرے کا رنگ بھی آپ کا کافی پیلا پڑ چکا تھا تو آپ جب حضرت فاطمہ سے ملے آپ کی عادت تھی جب آپ سفر میں جاتے تھے تو ساری بیویوں سے ملتے تھے اور سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے تھے پھر جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تھے پھر اپنی بیویوں سے ملتے تھے تو اس فاطمہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے گلے لگ کے رونے لگی تو آپ نے فرمایا مایوب کی کیا فاطمہ بیٹی کیوں رو رہی ہو کیا رسول اللہ بادشاہ آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا آپ کے کپڑے میلے پرانے ہو گئے تو اس پر آپ نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی نہ رو فن اللہ تیرے باپ کو اللہ نے ایک ایسا دین دے کر بھیجا ہے ایسا دین دے کر بھیجا ہے لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مذر ولا شعر الا ادخله الله فيه بعز عزيز او بذل ذليل ويبلغ هذا الامر حيث يبلغ الليل وريك روايه من حيث يبلغ الليل والنهار كمري بيتي ايك دن انا والا هي تيري باپ کا یہ دین وہاں وہاں تک جائے گا جہاں جہاں تک دن اور رات جاتے ہیں اور کوئی گھر باقی نہیں بچے گا نہ کوئی پکا نہ کوئی کچا نہ کوئی خیمہ ہر گھر میں ہر خیمے میں اور دنیا کے آخری کنارے تک اللہ تیرے باپ کے دین کو پہنچائے گا تین سال پہلے ناروے میں گیا تو میں وہاں جو نارتھ کا جو اینڈ ہے وہ وہاں پر ہے 
تو میں نے ان سے کہا میں نے وہاں جانا ہے تو وہ ساتھیوں نے کہا کہ دو گھنٹے کی فلائٹ ہے اور پانچ گھنٹے آگے پھر ڈرائیو ہے تو یہ تو بہت تھکا دینے والا سفر ہے ہم بھی کبھی نہیں گئے اب وہاں کیا کرو گے میں نے کہا بس وہاں جا کے اذان دوں گا نماز پڑھوں گا دعوت دوں گا اللہ کے نبی کی بات میرے ذہن میں ہے کہ دنیا کے آخری کنارے تک اللہ میری بات کو پہنچائے گا تو میں چاہتا ہوں میں جا کے وہاں اذان دوں اور مجھے کوئی شوق نہیں وہ تیار ہی نہیں ہو رہے تھے ناروے والے نہیں تیار ہو رہے تھے مشکل سفر تھا بڑی مشکل سے تیار کیا تین چار ساتھیوں کو وہاں سے ہم گئے آلٹا آخری شہر ہے تبلیغ کا کام وہاں بھی پہنچا ہوا تھا سے روزے کی جماعتیں نکل رہی تھی وہاں سومالین مسلمان پہنچے ہوئے سومالیہ میں جو جنگ ہوئی اس نے اس سے کتنی خیر وجود میں آئی وہ پوری دنیا میں پھیلے اور سومالیہ کے لوگ ہم سے پکے مسلمان بہت پکے مسلمان تو وہاں انہوں نے تبلیغ کا کام سومالیہ والوں نے اٹھایا ہوا تھا وہاں سے پھر پانچ گھنٹے کا سفر آگے آخری گاؤں نارتھ کا آخری گاؤں اس میں کوئی ڈیڑھ ایک ہزار کی آبادی وہاں دس مسلمان رہتے تھے سومالین جو پہلا مسلمان ملا اس کے دس دن تبلیغ میں لگے ہوئے تھے آخری کونے تک اللہ نے تبلیغ پہنچا تھا وہی ہمارا رہبر بنا ایک ہوٹل ہم نے لیا اور وہاں اپنے سامان وغیرہ رکھ کے پھر آگے کوئی تقریباً پون گھنٹے کی پھر آگے ڈرائیو تھی جہاں جا کر وہ ایسے کونا بنتا ہے پہاڑ کا اور آگے نارتھ کا سمندر ہے تو ساری دنیا پھری دو جگہ پر حیبت تاری ہوئی حیبت ایک ہمالیہ پہاڑ کو دیکھ کر ایک دفعہ ہم بنگلہ دیش جا رہے تھے اجتماع پر تو کھٹمنڈو پی آئی اے اترتا تھا پھر ڈھاکے جاتا تھا تو جب کھٹمنڈو سے اڑے تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں ہمالیہ پہاڑ سارا سال بادلوں میں چھپا رہتا ہے پورے سال میں صرف دس دن ہوتے ہیں جو یہ کھلتا ہے اکٹھے دس دن ہی ہوتے پورے سال میں دس دن تو آج ہمالیہ پہاڑ پہ بادل نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو وہ دیکھا میں نے اس کو تو میرے اوپر اللہ کی حیبت تاری ہوئی کہ اللہ کتنا بڑا ہے جس نے اس کو بنایا ہے اور دوسری دفعہ میں جب وہ نارتھ کیپ پر پہنچا تو اس منظر کو دیکھ کر اللہ کی حیبت تاری ہوئی کہ اللہ کتنا زبردست ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا تو بڑی ٹھنڈی ہوا تھی تیز میں وہ سمندر کے آگے ریلنگ لگی ہوئی تھی وہاں جا کر کھڑے ہو کر میں نے مجھے نہیں پتا قبلہ کس طرف ہے میں نے اذان دی آدھے گھنٹے کی رات تھی ٹوٹل یہ وہ جگہ ہے جہاں دو مہینے سورج ڈوبتا نہیں جون جولائی اور دو مہینے نکلتا نہیں نومبر دسمبر دو مہینے پوری رات رہتے دو مہینے پورا دن رہتا ہے تو ہم پہنچے تھے چار اگست کو یکم اگست سے سورج ڈوبتا ہے دس منٹ پھر بیس منٹ پھر ایسے بڑھتے 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 نومبر میں جا کے بالکل غائب ہو جاتا تو آدھے گھنٹے کی رات تھی ٹوٹل جس میں مغرب بھی پڑھنی تھی عشاء بھی پڑھنی تھی فجر بھی پڑھنی تھی تینوں نمازیں پڑھنی تھی تو وہاں جا کے اذان دی پھر وہاں چھوٹا سا ہال تھا انہوں نے بنایا ہوا ٹورسٹ کے لیے وہ تھوڑا سا گرم تھا 
تو وہ چاند کو دیکھ کر وہ گھڑی ہے اس میں قبلہ دیکھا پھر ہم نے مغرب کی نماز پڑھی پھر اس کے ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھی تو وقت اتنا ٹائٹ ہو گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی آج ایک وطر پڑھو تین نہ پڑھو ایک پڑھو امام شافی کے کول پہ عمل کرو کہیں ایسا نہ فجر نکل جائے پھر جلدی سے اذان دی فجر کی وہ تیز تیز بھاگا دوڑی میں سنتیں پڑھی پھر فجر کی نماز پڑھی اس کے بعد تھوڑا سا میں نے بیان کیا اتنے میں سورج باہر نکلا ہے تو تینوں زندگی میں دو نمازیں تو سفر میں کٹھی ہو جاتی ہیں لیکن تین نمازیں کٹھی یہ زندگی میں ایک ہی دفعہ نارتھ کیپ پر ہوا کہ پہلے مغرب پڑی پھر عشاء پڑی پھر فجر پڑی تو وہ تقریباً کوئی بیس منٹ کے اندر یہ سارا کام ہوا فارغ ہوئے تو سورج نکل چکا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اللہ وہ وقت لا رہے ہیں کہ دنیا کے آخری کونے تک اللہ کی بات پہنچے گی جو مانیں گے وہ عزت پائیں گے جو نہیں مانیں گے وہ ذلیل ہو جائیں گے تو بھائیو آپ بڑی دور بیٹھے ہو اور باہر کا ماحول بہت مخالف ہے جہاں مرد عورت کا اختلاط عام ہو جائے وہاں اخلاق بھی تباہ ہو جاتے ہیں ایمان بھی تباہ ہو جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں سب سے خوفناک فتنہ جو اپنے بعد چھوڑ کے جا رہا ہوں سب سے خوفناک فتنہ جو میں اپنے بعد چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورت ہے عورت سے کیا مراد غلط طریقے پر چلنے والی عورت فرما بردار نہیں دوسری حدیث سن لو تاکہ بیلنس ہو جائے اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی سب سے اعلی ترین چیز نیک عورت خیر متاعہ المرأت الصالحہ اس دنیا کی سب سے اعلی چیز نیک عورت ہے تو لہذا وہ جو عورت کا لفظ ہے وہ عام نہیں ہے کہ ہر عورت فتنہ ہے جو عورت غلط راستے پر جا رہی ہے آپ نے فرمایا اس سے بڑا فتنہ میرے بعد اور کوئی نہیں ہوگا کہ میں اپنے بعد جو سب سے خوفناک فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ غلط راستے پر چلنے والی غلط زندگی گزارنے والی عورت ہے تو آپ ایک ایسے ماحول میں ہیں جہاں کہ رہنے والوں کے سامنے موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے اور یہ طبقہ آج نہیں پہلے بھی تھا آج بھی ہے بعد میں بھی رہے گا ان کو قرآن بیان کرتا ہے کچھ نہیں موت کے بعد سب جھوٹ ہے یہی زندگی ہے اسی میں مزہ کرو اکثریت دنیا کی اس پر ہے کہ یہی زندگی ہے آگے کچھ نہیں اگر کوئی کسی مذہب پر ہے تو وہ بھی ایسے ہے جیسے موت کے بعد کچھ نہیں ہے یہودی کہتے ہیں ہم جو مرضی کریں ہمیں 
موسا علیہ السلام چھوڑا لیں ہمیں جنت میں لے جائیں جو مرضی ہم کریں ہم جنتی ہیں باقی سب دو زخم میں جائیں گے کیونکہ ہمیں موسا علیہ السلام چھوڑا لیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہتے ہیں ہم جو مرضی کریں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام چھوڑا لیں تو ان کے لیے بھی جنت جہنم کو اتنا بڑا تصور نہیں ہے یہاں بھی اپنی موج کرو اور آگے بھی جنت کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے کھڑے ہمارے نبی نے کیا پیغام دیا یاد رکھنا میں نہیں چھوڑا سکتا ایک دانے کے برابر نیکی ہوگی تو اس کی تمہیں اللہ جزا دے گا اور ایک دانے کے برابر گناہ ہوگا تو اللہ سزا دے گا میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے خود بچا اگر اللہ نے پکڑ لیا میں نہیں بچا سکتا ہمیں یہ پیغام ملا ہے جس معاشرے میں اللہ نے آپ کا رزق لکھا آپ کی نسل پروان چڑھ رہی ہے اس معاشرے کی بنیاد کوئی نہیں ان کے سامنے اللہ نہیں ہے ان کے سامنے نبوت نہیں ان کے سامنے جنت نہیں ان کے سامنے جہنم نہیں صرف یہی زندگی ہے وہ اسی کو اسی کا مزہ لینا چاہتے ہیں اسی کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو ان کی ساری زندگی شراب عورت جوا میوزک چار چیزوں کے گرد گھوم رہی اس میں وہ مزہ لینا چاہتے ہیں اور گزر میرا رب کہتا ہے اللہ القلوب مزہ تو تیرے رب کی یاد میں ہے چین تو تیرے رب کی یاد میں ڈھونڈو کہیں سے مل جائے جنید جمشید جب بہت پیک پر تھا ہمارا پاکستان کا وہ بڑا گلوکار تھا بناتے پڑتا ہے تبلیغ میں بھی لگ گیا ہے تو وہ نائنٹی سیون میں میری اس کی ملاقات ہوئی تو مجھ سے کہنے لگا مولانا ایک بات آپ سے پوچھنی کہ ایک پاکستانی نوجوان جن چیزوں کو خواب میں دیکھتا ہے کہ ایسا ہوتا ایسا ہوتا ایسا ہوتا وہ چیزیں فزیکلی میرے پاس ہیں جن لذتوں کو جن خواہشات کو جن خیالات کو ایک پاکستانی نوجوان خوابوں میں دیکھتا ہے میرے پاس موجود ہیں اس کے اس کے باوجود میرا سینہ خالی ہے میرے اندر اندھیرا ہے اور میرا دم گھٹتا ہے اور مجھے لگتا ہے میری زندگی کی کوئی منزل نہیں کوئی مقصد نہیں یہ ایسا کیوں ہے میرا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میری تو ہر خواہش پوری ہو رہی پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہے تو جو اپنی خواہش پر چلنا چاہتے ہیں تو آگے ایسی خوفناک اندر کی تکلیفیں کھڑی ہوتی تو جب وہ چار مہینے کے لیے نکلا تو اس کو مجھے فون آیا کہ مولانا میں بالا کوٹ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے پہاڑوں میں میں بالا کوٹ کی ایک پرانی مسجد میں ایک چٹائی پر لیٹا ہوا ہوں چٹائی بھی پھٹی ہوئی ہے اور مسجد بھی پرانی ہے میں اس پر لیٹا ہوا ہوں اور جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کراچی میں اس کا مجھے جواب مل گیا ہے میرے اندر میں چین بھر گیا ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں 
اور جو چیزیں میں فائیو سٹار ہوٹلز میں دیکھنا چاہتا تھا وہ مجھے اس ٹوٹی ہوئی مسجد میں مل رہی ہیں جن چیزوں کو میں وہاں ڈھونڈتا رہا وہ نہیں ملی مجھے یہاں مل رہی ہیں یہاں یہاں مل رہی ہیں اللہ القلوب تو بھائیو آپ کے گرد ماحول ایسا ہے کہ رہنے والوں کے سامنے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ اللہ ہے نہ آخرت ہے بس یہی سامنے جو زندگی ہے چار دن یہی وہ کہتے اس کو اس کا اس کا مزہ لو اس کا مزہ لو ہماری یہ بنیاد نہیں ہے ہمیں یعنی آپ لوگوں کو ہم سب کو ضرورت ہے اپنی بنیادوں کو مضبوط بنانے کی ہماری بنیاد تین چیزیں ہیں ایک لا الہ الا اللہ ایک محمد الرسول اللہ توحید رسالت آخرت اللہ اس کا رسول اور موت کے بعد کی زندگی جس میں ایک جنت ہے ایک جہنم ہے اللہ کا تعارف جو اللہ کے نبی نے کروایا بند کر لو بھائی بند سب سے خوبصورت ہمارے نبی کے ہمارے اوپر بے شمار احسان ہیں سب سے بڑا احسان انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا کہ ہمارا اللہ کیسا ہے کل ہو اللہ احد پہلے اس سے پہلے قریش کہنے لگے ہمارے نبی سے تمہارا رب کیسا ہے بتاؤ تو صحیح کوئی اس کا باپ کوئی دادا کوئی اما کوئی بیٹا کوئی بیوی کیسا ہے چونکہ اس سے پہلے کچھ لوگوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے قالت الجہود عزیر بن اللہ کچھ لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے وقالت النصار المسیح بن اللہ تو اب قریش کہنے لگے تو بتا محمد تیرا رب کیسا ہے تو اس پر اللہ نے قرآن کی یہ صورت اتاری قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم احد ان سے کہو اللہ احد ہے ایک ہوتا ہے احد ایک ہوتا ہے واحد اردو میں تو کوئی خاص فرق نہیں اس میں کرتے اکیلا واحد بھی اکیلا اور احد بھی اکیلا لیکن عربی میں دونوں میں بہت بڑا فرق واحد اسے کہتے ہیں جس کا پارٹنر کوئی نہ ہو جیسے میں کہوں یہ اس کرتے کا میں واحد مالک ہوں کہ میرا اس میں کوئی پارٹنر کوئی نہیں تو یہ لفظ تو انسان بھی استعمال کر سکتا ہے جی میں اپنے گھر کا واحد مالک ہوں میں اپنی فیکٹری کا واحد مالک ہوں احد کا لفظ کسی پر نہیں فٹ آتا سوائے اللہ کی احد کسے کہتے ہیں جس کو سوچا نہ جا سکے احد کسے کہتے ہیں جس کو تصور میں نہ لایا جا سکے احد کسے کہتے ہیں جس کو دیکھا نہ جا سکے 
احد کسے کہتے ہیں جس جیسا کوئی ہو نہ جس کا کوئی مثل نہ ہو جس کی کوئی مثال نہ ہو جس کے کوئی مشابے نہ ہو جس جیسا زمین آسمان میں اور کوئی ہو موجود نہ ہو اس کے ساتھ قرآن کی ایک اور آیت فٹ کریں ہل تعلم اللہ سمیہ اللہ بطور چیلنج کے فرماتا ہے ہے کوئی میرے جیسا جانتے ہو تم کوئی ہے تمہارے رب جیسا جانتے ہو تم ہل تعلم اللہ سمیہ اے پوری دنیا کے انسانوں کوئی ہے جو تمہارے رب جیسا ہو ہل تعلم اللہ سمیہ کوئی ہے تیرے رب جیسا احد دیکھنا چاہو دیکھنا پاؤ احد سوچنا چاہو سوچنا پاؤ احد احد خیالات دوڑانا چاہو تو خیالات تھکہار کے بیٹھ جائیں احد جو زمان اور مکان سے پاک ہو احد جو ضرورتوں سے پاک ہو احد جو بیوی اور بچوں سے پاک ہو احد جس کا مثل مثال کوئی نہ ہو قل ہو واللہ احد ایک لفظ اللہ ہی عجب ہے خود لفظ اللہ ہی عجیب ہمارے ہندوستان پاکستان میں اللہ نہیں کہتے خدا کہتے علماء بھی خدا خدا کہہ رہے ہوتے ہیں مفتیان بھی خدا خدا کہہ رہے ہوتے ہیں اور عوام نے تو کہنا ہی کہنا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ غلط ہے میں یہ کہتا ہوں جیسے گوڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے ایسے خدا بھی اللہ کا ترجمہ نہیں اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے نہ خدا نہ گوڈ نہ بھگوان نہ دیوتا نہ ایشور نہ یزدہ کوئی بھی کوئی لفظ جس کو انسانوں نے بنایا ہے وہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہی ہے کوشش کرو خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو کوئی جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو اللہ نے اپنا نام رکھا ہے وہی اسی سے اس کو پکارو کہ لفظ اللہ میں جو ایک حیبت ہے وہ خدا میں نہیں ہے وہ لفظ اللہ میں ایک عجب چیز ہے جو اور کسی لفظ میں نہیں ہے کسی لفظ کا حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا ہے جیسے خدا خدا ہے نا یہ دو لفظوں سے بنا خود آ یہ دو لفظوں سے خود آ خود آ اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہ ہو تو اس کو بنا دیا خدا اب یہ خدا کا تم خا ہٹا دو خا تو پیچھے بن جائے گا دا نہ گجراتی میں کوئی دا کا مطلب ہے اور نہ اردو میں کوئی دا کا مطلب ہے پشتوں میں ہے دا دا یہ یہ پشتوں میں کہتے ہیں یہ یہ اس کا دال ہٹا دو تو بن جائے گا خا خا کا اردو میں بھی کوئی مطلب نہیں اور گجراتی میں بھی کوئی مطلب نہیں ہے پشتوں میں پھر خا کا مطلب ہے خا خا ہاں 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 الف ہٹا دو تو بن جاتا ہے خد تو خد کا عربی میں ترجمہ ہے تل جو گال پہ تل ہو تو اس کو خد کہتے خد و خال خد و خال تو خد تل کو کہتے تو میں نے آپ کو خدا میں یہ بتا دیا کہ کیسے مطلب بدل رہا ہے جمیل تارک جمیل جمیل لے لو جیم ہٹا دو تو میل بن جائے گا 
या मील बन जाएगा नीम हटा दो तो जेल बन जाएगा या जील बन जाएगा जील नस्ल को कहते हैं जेल वो जेल वो तो या हटा दो तो जमल बन जाएगा ऊंट तो आप देख रहे हैं कि जब लफ्ज में से हर्फ निकलता है तो मतलब कैसे बदल जाता है तारिक तारिक रात को आने वाला तो आज तो मैं रात को ही आया हूं तो अपने मतलब के मुताबिक अपने नाम के मुताबिक हूं तो अगर आप इसका ता हटा दो पहला ता तो अरिक हो जाएगा अरिक का मतलब है बेकरार रहने वाला और अगर काफ हटा दो तो तारा आ बन जाएगा छा जाने वाला अलिफ हटा दो तो तर्क बन जाएगा खटखटाने वाला टक 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 तो इस तरह अगर आप अल्फाज को लो तो हर लफ्ज में से हर्फ निकालो मतलब बदल जाता है अब मैं अल्लाह को लेता हूं ये अलिफ एक लाम दूसरा लाम ये हा ठीक हो गया तो मैंने ये अलिफ हटा दिया अलिफ हटा दिया तो पीछे बच गया लिल्ला तो कुरान में अल्लाह कहता है लिल्ला माफिस समावत व माफिल अर्थ तो अलिफ हटने से कोई फर्क नहीं पड़ा ठीक फिर मैंने ये लाम हटा दिया साथ वाला तो पीछे बच गया लहू तो अल्लाह कुरान में कहता है लहू माफिस समावत व माफिल अर्थ अब मैंने आखिरी लाम हटा दिया और पहला अलिफ लाम रहने दिया तो ये बन गया इलाह तो कुरान कहता है वह वल्लदी फिस समाह फिल अर्द इला ठीक हो गया अब मैं अलिफ भी हटा रहा हूं पहला लाम भी हटा रहा हूं दूसरा लाम भी हटा रहा हूं सारा लफ्ज निकाल दिया सिर्फ हा की पेश को बाकी रखा पेश को तो उसको भी कुरान कहता है अल्लाह इलाहू कहता है موسیقی گجرات میں رہو یا مکہ میں رہو اللہ کو ڈھونڈو اللہ کو ڈھونڈو اللہ کو دل میں اتارو اللہ کی پہچان پیدا کرو لا الہ الا اللہ میں یہ مطالبہ ہے کہ اللہ کی پہچان پیدا کرو یہ پہلا سبق ہے ہر مرد عورت کا کہ وہ جانے کہ اس کائنات کا ایک مالک اور خالق ہے جس نے مجھے بھی بنایا ہے تمہیں بنانے والا تمہارا اللہ ہے کہاں سے بنایا ہے من ترابن مٹی سے بنایا ہے پھر کہاں سے بنایا ہے ثم من نطفتن پھر ایک گندے پانی سے بنایا ہے پھر کیا کیا ہے ثم خلقنا نطفت علقہ پھر اسے ایک ایک شکل دی جوں کی کیڑے کی پھر کیا کیا ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةَ پھر اسے ایک لو تھوڑا سا بنایا پھر کیا کیا ہے فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامَ اس میں ہڈیوں کو پیدا کیا پھر کیا کیا ہے فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمَ پھر ہڈیوں پر گوشت کو لگایا ہے پھر کیا کیا ہے 
ثم انشاناه خلقا اخر پھر ماں کے پیٹ میں کیا کیا ہے هو الذي يصورکم في الارحام كيف يشاء وہ اللہ ہے جو تمہیں ماں کے پیٹ میں جیسا چاہتا ہے تصویر بناتا ہے من ذکر و انثا کسی پر لڑکی کی تصویر بنا دیتا ہے اور کسی پر وہ لڑکے کی تصویر بنا دیتا ہے جس سیل سے یہ تصویر بنتی ہے وہ سیل اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ سوئی کی نوک ذہن میں آگئے سوئی کی نوک پر ڈھائی کروڑ سیل آ سکتے ہیں اس ایک سیل سے تارک جمیل بنا ہے وہ اتنا چھوٹا سیل ہوتا ہے کہ وہ سوئی کی نوک پہ ڈھائی کروڑ سیل بٹھائے جا سکتے ہیں اس میں سے اللہ ایک کو لیتا ہے اور تین اندھیروں میں فی ظلمات سلاس تین اندھیروں میں بناتا ہے ابن آدم جالت لقا قرارن فی بطن امک میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانا دیا من اوصل الیک الغذا و انت جنین فی بطن امک تمہیں ماں کے پیٹ میں کون رزق پہنچاتا تھا جب چاروں طرف سے راستے بند تھے نہ ماں کھلا سکتی ہے نہ باپ کھلا سکتا ہے کون رزق پہنچاتا تھا لم ازل ادبر فی کتدبیرہ میرا نظام چلتا رہا تیرے بارے میں اور ابھی غور کرو جب اللہ مجھے بنا رہا تھا تو میرے ساتھ اور کروڑوں بچے بن رہے تھے اور صرف عورتوں کے پیٹ میں نہیں کروڑوں عربوں جانور کی مادہ میں وہ سب کچھ بن رہا تھا گائے کے پیٹ میں بھینس کے پیٹ میں بکری کے پیٹ میں بھیڑ کے پیٹ میں شیرنی کے پیٹ میں یہ سارے جتنے چوپائے ہیں ان کے اندر جتنی مادہ ہیں ان میں بھی پیدائش کا نظام چل رہا ہے جو انڈے دینے والی مخلوق ہیں ان انڈوں میں بھی پیدائش کا نظام چل رہا ہے ایک چھوٹی سی مچھلی ایک چھوٹی سی مچھلی وہ تین تین ہزار انڈے دے دیتی تین تین ہزار انڈے ایک مچھلی دیتی ہے اور کتنی مچھلیاں کائنات سمندر کے پانی میں موجود ہیں دریا میں موجود ہیں تو ایک مچھلی تین ہزار انڈے دیتی ہے تین تین ہزار انڈے دیتی ہے تو شہد کی مکھی ایک دن میں ڈیڑھ ہزار انڈے دیتی ایک دن میں ڈیڑھ ہزار انڈے شہد کی مکھی دیتی تو اب آپ اس کو پھیلاتے جاؤ پھیلاتے جاؤ تو جب اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں بنایا تو صرف مجھے نہیں بنایا اس وقت کتنے بن رہے تھے اگر کسی ایک سے بھی اللہ غافل ہو جائے کسی ایک سے فیکٹری میں مال بنتا ہے تو ہر فیکٹری میں کچھ مال کنڈم ہو کے باہر نکل جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں بنا یہ ٹھیک نہیں بنا یہ ٹھیک نہیں بنا میرا رب پوری کائنات میں پھیلے ہوئی مادہ وہ عورت ہے وہ جانور ہے وہ دو پاؤں پہ چلتا ہے چار پاؤں پہ چلتا ہے ہوا میں اڑتا ہے زمین پہ رینگتا ہے اور وہ پانی میں تیرتا ہے ان سب کے اندر میں ایک ہی وقت میں اللہ شکنے بناتا ہے روپ بناتا ہے پھر ہر 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 پیٹ میں ہر ہر انڈے میں پروسس مختلف ہے کہیں نطفہ بن رہا ہے کہیں آنکھیں بن رہی ہیں کہیں بازو بن رہے ہیں کسی کی ٹانگ بن رہی کسی کا رنگ بن رہا ہے کسی کی آنکھوں میں شیٹ ڈالا جا رہا ہے کسی کے کانوں کا سائز بنایا جا رہا ہے کسی کے بالوں کا رنگ دیا جا رہا ہے کسی کو آواز 
کتنے انسان ہیں سب کی آواز الگ ہے سب کی ساؤنڈ الگ ہے حالانکہ ساؤنڈ باکس سب کے پاس ایک جیسا ہے لیکن آواز سب کی الگ الگ ہے چال الگ ہے یہ فنگر پرنٹ الگ ہیں کب میرے رب نے کہا تھا بلا قادرین بنانا پچھلی صدی میں اس آیت کا صحیح طاقت سامنے آئی لوگوں کے جب پچھلی صدی میں یہ پتہ چلا کہ پوری دنیا کے انسانوں کا فنگر پرنٹ الگ الگ ہے اور اللہ نے چودہ صدی پہلے کہا تھا کہ یہ کیسے ہیں سب الانسان اللہ نجما عظام یہ کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو جمع کون کرے گا جو چورا چورا ہو گئیں جو مٹی ہو گئیں تو میرا رمنا کا بلا قادرین بنانا تو دیکھنا قیامت کا دن تیری انگلی کا پورا تیرا ہی ہوگا فنگر پرنٹ ملا لینا تیرا ہی ہوگا کوئی اور فنگر پرنٹ یہاں نہیں ہوگا یہ پچھلی صدی میں پتا چلا کہ ہر اس لیے وہ انگوٹھا نہیں لگاتے تھم لگاتے کہ یہ جو پرنٹ اللہ نے بنایا ہے پوری دنیا میں اور کسی کے پاس کوئی نہیں تو ایک وقت میں اللہ تعالی بنانے میں کیسا شہنشاہ ہے کہ خرب ہا خرب قسم کی چیزیں بن رہی ہیں اور ہر ایک کا روپ الگ ہے رنگ الگ ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوے کے انڈے سے غلطی سے کبوتر نکل آیا ہوں اور کبوتر کے انڈے سے غلطی سے چڑیا نکل آئی ہو اور چڑیا کے انڈے سے غلطی سے فاختہ نکل آئی ہو اور توتے کے انڈے سے بگلا نکل آیا ہو کبھی ایسا نہیں ہو سانپ کے انڈے سے بچھو نکل آیا ہو کبھی ایسا نہیں مچھر کے انڈے سے مچھر ہی نکلتا ہے اور پھر ایک وقت میں اللہ تعالیٰ جو پولینیشن کر رہا ہے کہ درختوں میں بھی نرم آدھا ہوتا ہے درختوں میں بھی نرم آدھا ہوتا ہے صحابہ وہ اس کو عربی میں کہتے ہیں تعبیر تو آپ باغ میں گئے تو صحابہ وہ جو نر کھجور پہ پھل نہیں ہوتا تو اس کا لے کر بور وہ وہ دوسری کھجوروں پر ڈال رہے تھے تو آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو کھاجی یہ آج کی زبان میں پولینیشن ہے کہ ہم اس سے یہ لیتے ہیں اس کا جو نر کھجور ہے اور مادہ کھجور پر ڈالتے ہیں تو اس سے پھل اچھا آتا ہے تو آپ نے کہا نہ کرو تو پھر کیا ہوگا کہا یہ نہیں کرتے ہیں نہ کیا تو پھل ہی نہیں آیا تو ہم نے کہا یہ کیا ہوا پھل کیوں نہیں آیا کہ جی آپ نے روکا تھا ہم نے نہیں کیا تو نہیں آیا تو آپ نے کہا بھائی تم دنیا کا کام مجھ سے زیادہ جانتے ہو ویسے کرو جیسے کرنا مناسب ہے شہد کی مکھی اگر دنیا سے ختم ہو جائے تو دس لاکھ قسم کے پودے دنیا سے ختم ہو جائیں کہ ان کی پولینیشن کا ذریعہ شہد کی مکھی ہے ایک پھول پر بیٹھتی ہے اس کا رس لیتی ہے تو اس کی ٹانگوں میں اس کا وہ اس کا جو نر جو پولینیشن ہوتی ہے وہ جمع ہو جاتا ہے پھر وہاں سے اٹھتی ہے تو مادہ پھول پر جاتی ہے تو وہاں اس کو چھوڑتی ہے اس کو نہیں پتا میں کیا کر رہی ہوں رب کائنات کر رہا ہوتا کہ وہ از خود از خود اس طرح کا سسٹم ہے جو ہوا کے ذریعے سے آگے منتقل نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ شہد کی مکھی کے ذریعے سے وہاں وہاں پہنچا دس لاکھ قسم کے پودوں کو اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کے ذریعے سے وجود دے رہا ہے بلا وہ خلاق العلیم بے شک وہ بڑا زبردست بنانے والا ہے تو بھائیو اللہ کو پہچانو اللہ کو پہچانو صرف ڈالر بنانے کے پیچھے نہ بھاگنا ورنہ بڑے گھاٹے کا سودوک بڑے گھاٹے کا سودوک دنیا کی سب سے بڑی نعمت لا الہ الا اللہ کی پہچان ہے 
آج میں آپ کی نہر دیکھنے گیا تھا تو یہ سارے بڑھ دیکھو جی یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اللہ نے ایک فرشتہ بنا ایک نہیں یعنی ایک قسم ہے فرشتوں کی ان کو کہتے ہیں سدل وہ انگوٹھا ایسے کر دے انگوٹھا آپ اس پر ایک قطرہ پانی ڈالو تو ادھر ادھر چلا جائے گا تو وہ سدل جو فرشتے ہیں وہ انگوٹھا ایسے کر دیں اس پر آپ ساتوں سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا تو آپ کا یہ پیسیفک کتنی بلا سمندر ہے سولہ ہزار کلو میٹر کا یہ سمندر ہے اٹلانٹک کتنی بڑی کتنا بلا سمندر ہے یہ سارا پانی اس کے انگوٹھے پر ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا یہ میرا رب ہے جس کی تخلیق نہر کیا چیز پھر یہ کائنات کتنی بڑی ہے ناسا کی رپورٹ ہے ناسا کی ہیوسٹن میں جو ناسا کا دفتر کہ یہ جو ستارے ہم نے دیکھے ہیں اس میں ایک اضافہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں یہ نائنٹی سیون پرسینٹ جو کائنات ہے یہ نظر نہیں آتی جو کہ اس میں اندھیرا ہے نظر نہیں آتی کیوں اس میں روشنی پاس نہیں ہوتی تو ستانوے فیصد میں کچھ پتہ نہیں کیا ہے تین فیصد میں یہ دیکھ رہے ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں تین فیصد اس تین فیصد میں جو انہوں نے دیکھا ہے اس کے بارے میں ناسا کی رپورٹ تھی کہ اگر ان ستاروں کو ہم گنتی شروع کریں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس تو صرف گنتی کرنے کے لیے تین سو کھرب سال کی ضرورت تین سو ٹریلین سال چاہیے صرف گنتی کرنے تو اوپر آسمان وہ کیا بلا ہیں پھر ساتوں آسمان کیا بلا ہیں پھر اسی کے اندر جنت ہے جہنم ہے وہ کیا بلا ہیں تو ایک دفعہ موسا علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے زمین آسمان سے کہا تھا میرے سامنے جھکو وہ جھک گئے اچھا یا اللہ اگر یہ تیری نام مانتے تو پھر تو کیا کرتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور بھیجتا مگر مچھ کی طرح جو ایک جانور بھیجتا جو ساتوں زمین آسمان کو نگل ہی جاتا تو تین فیصد کو گننے کے لیے تین سو کھرب سال چاہیے ستانوے فیصد اوپر سات آسمان اس میں جنت کہیں جہنم تو وہ جانور کیا بلا ہے جو سب کو کھا جائے گا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ جانور کدھر ہے میری چراغاہ میں چر رہا ہے تو اس کو کتنی بڑی چراغاہ چاہیے چرنے کے لیے تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ چراغاہ کدھر ہے تو اللہ کہا میرے علم کے خزانوں میں ہے تمہیں پتا کوئی نہیں ہے بلا بے شک وہ بڑا زبردست پیدا کرنے والا ہے یہ تو اس کی بڑی مخلوق ہے چھوٹی مخلوق مچھر حقیر روزانہ بےچارے ہمارے یہاں تو زیادہ ہوتا ہے تو ہر وقت سپرے سے بےچارہ مر رہا ہوتا ہے کتنی بڑی میرے رب کی قدرت ان اللہ لا ان فما فوقها کہ یہ بھی میرے رب کی قدرت کا کتنا بڑا شاہکار ہے کہ رات کے اندھیرے میں آتا ہے اس کو پروٹین چاہیے جو کاٹنے والا مچھر ہے وہ نر نہیں ہوتا مادہ ہوتی ہے 
मादा मादा मच्छर जो इंसान का खून पीन रहे हैं नर नहीं मादा उसको अंडों के लिए प्रोटीन चाहिए वो इंसानों के खून में उसको सबसे बेहतरीन मिलती है अंधेरे में आता है वो तो रोशनी कोई नहीं उसकी आंखें हमारी कितनी बड़ी बड़ी आंखें तेरह करोड़ लेंस इस आंख में लगे हुए हैं और तेरह करोड़ इसमें लगे हुए हैं छब्बीस करोड़ लेंस हमारी आंखों में लगे हुए हैं और हम अंधेरे में देख नहीं सकते और मच्छर की आंख की क्या हैसियत वो अंधेरे में कैसे आता है वो जगह कैसे ढूंढता है जहां से उसने काटना है वो अंधेरे में जगह तलाश करता है फिर वो जो आपको काटने का दर्द होता है वो क्या चीज है मच्छर के अल्लाह ने दांत बनाए हैं वो उस जगह को दांतों से काटता है आरी की तरह से चीरता है और उसमें से वो खून के लिए जगह बनाता है फिर इंसानी खून में एक जेलेटिन है एक मादा है अगर वो ना हो तो सारा खून बह जाए तो जो ही जख्म होता है तो फौरन थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर एक जाला सा बन जाता है ये जाला जो बनता है ये खून को रोकने का सिस्टम है अगर ये ना हो तो खून पतला हो जाए तो पानी की तरह बह जाता है जिसको हार्ट अटैक में जो टीका लगाते हैं मुझे टीका लगाया था तो खून ऐसा मेरा पतला होगा कि मेरे मसूड़ों से खून निकल रहा था पानी की तरह तो जब वो काटता है तो फौरन वो सिस्टम हरकत में आता है उसको बंद करने के लिए तो मैं कुर्बान जाऊं अपने खालिक पर काटने के बाद उसके मुंह में दो ग्लैंड हैं उसमें एक स्प्रे है वो फौरन उसको स्प्रे करता है वो सिस्टम को तोड़ देता है वो जो ऊपर जाला बनता है उसको वो अपने स्प्रे से तोड़ देता है जाला अब नहीं बन सकता ये सब कुछ एक सेकंड में हो जाता है फिर उसमें से अपनी सरेंज सरेंज निकाल सरेंज को कवर्ड किया होता है उसने ताकि वो सेप्टिक न हो जाए तो जब वो उसने पीना होता है तो सरेंज को निकालता है और अंदर डालता है और पूरी भर के अपने पेट में ले जाता है फिर चुपके से नहीं जाता भू भू करता जाता है मैं जा रहा हूं जो करना कर लो मेरा जो करना है कर लो जा रहा हूं बलाम मेरा रब आसमानों की बुलंदियों से सिर्फ नहीं पहचाना जाता इस मच्छर में भी मेरे रब की तक पूरी कुत और कुदरत नजर आ रहे एक पत्ते में भी मेरे रब ने जहान छुपाया है एक कतरा भी मेरे रब की शहनशाही का शाहकार है ये बारिश जो रोजाना आपके सर पे बरसती है तकरीबन 1200 मीटर से बारिश होती है 1200 मीटर की बुलंदी पर जो बादल होता है उससे बारिश बरसती है 1200 मीटर की बुलंदी से बारिश के कतरे के बराबर अगर किसी चीज को जमीन पर फेंका जाए चाहे वो पानी का कतरा हो चाहे वो चने का दाना हो चाहे वो पत्थर हो छोटा उसको जब 1200 मीटर की बुलंदी से फेंका जाता है तो उसकी जो नेचुरल स्पीड होनी चाहिए वो पांच किलोमीटर फी घंटा होनी चाहिए पांच किलोमीटर गोली की जो रफ्तार है वो 1700 किलोमीटर फी घंटा होती है तो ये सिर्फ तकरीबन आधा आधा तो अगर मेरा रब इस बारिश को उसी रफ्तार से बरसाए जो उसके सिस्टम का तकाजा है पांच किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पानी के कतरे आ रहे हैं तो गंजे को तो दो कतरे ही काफी होंगे खोपड़ी सारी गई उसकी 
تمہارے سارے لینٹروں میں سوراخ ہو جائیں سڑکوں میں سوراخ ہو جائیں گھروں میں سوراخ ہو جائیں سر کے اوپر گولیاں برسیں اور سارا جسم بوٹی بوٹی ہو کر رہ جائے گا میں اس کی قدرت پر قربان جاؤں اوپر دیکھو تو کوئی آپ کو کوئی سپیڈ بریکر نظر آتا ہے سڑک کا سپیڈ بریکر تو نظر آ رہا ہوتا نا تو آپ سپیڈ ایسا کرتے ہیں آپ کے سر سے لے کر آپ کی زمین سے لے کر بارہ سو میٹر کے درمیان اتنے سپیڈ بریکر ہیں کہ بارش کے قطرے اس سے ٹکراتے 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 ان کی سپیڈ ٹوٹتی جاتی ہے ٹوٹتی جاتی ہے ٹوٹتی جاتی ہے جب وہ میرے سر پہ آ کے لگتی ہے آپ کے گھر کی چھت پہ مسجد کی چھت پہ سڑک پر اور زمین پر جب آ کر وہ ٹکراتا ہے تو ٹوٹل رفتار اس کی آٹھ کلو میٹر فی گھنٹہ ہوتی صرف ساڑھے پانچ سو کلو میٹر کو اللہ راستے میں توڑ دیتا ہے اب قرآن کی یہ آیت سنو ہم نے پانی کو برسایا بڑے عجب انداز میں سبا ہم نے پانی برسایا بڑے عجب انداز میں تم شقخن الارض شقا پھر زمین کو پھاڑا بڑے عجب انداز میں کیسے پھاڑا کہ پانی کو آہستہ 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 اس کے اندر اتارا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ اندر سپنچ رکھ دیا جو پانی کو چوس لیتا ہے زمین پانی کو چوس کے اپنے اندر سٹور کر لیتی ہے اپنے اندر جمع کر لیتی ہے پھر اللہ نے انسان کو علم دیا وہ اس کو پمپ کے ذریعے سے نکال رہا ہے کونے کے ذریعے سے نکال رہا ہے پھر اس میں سے اللہ نے میٹھا الگ کر دیا کڑوا الگ کر دیا اگر اللہ تعالیٰ کڑوے میٹھے پانی کو ملا دیتا حَذَا عَزْبٌ فَرَاتٌ سَائِغٌ شَرَبُهُ وَحَذَا مِلْحٌ اُجَاجُ اور کہیں دا بَيْنَهُمَا بَرْزَقُ اللَّا يَبْغِيَانُ بیچ میں ایک پردہ ہے جو میٹھے کو الگ کرتا ہے کڑوے کو الگ کرتا ہے اگر اللہ پردہ وہ پردہ اللہ کا حکم ہے اور کوئی حکم ہے اگر اللہ اس حکم کو واپس کر لے واپس کر لے تو پوری دنیا میں تین فیصد میٹھا پانی ہے اور ستانویں فیصد کڑوا پانی ہے پوری دنیا صرف تین فیصد میٹھا پانی ہے اور ستانوے فیصد کڑوا پانی ہے اگر میرا رب کڑوے پانی کی لگام چھوڑ دے تو پوری دنیا میں میٹھے پانی کا ایک کترہ نہیں ملے گا تو اللہ اس کو بند کر کے رکھتا ہے ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا فاس کا ناہو فی الارض زمین میں سٹور کر دیا اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہاں بھئی اپنا امرام پانی سٹور کر لو پچاس سال کا پانی کو سٹور کر سکتا ہے تو اللہ نے زمین میں سٹور کر دیا کہا نکالو پھر آگے ہمیں دھمکی دی وَإِنَّا عَلَىٰ ذَحَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ میں چاہوں تو پوری زمین میں سے پانی ختم کر کے ایک قطرہ باقی نہ رکھو تو بھائیو جہاں مرضی رہو اللہ کو پہچانو کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ میرا خالق اور مالک ہے اور اللہ کی میرے اوپر نظر ہے اور اللہ کا قرب پانے کے لیے اللہ کو پانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی وہ نمونہ ہے اللہ کو پانے کے کہ اللہ کو میں کیسے راضی کروں اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی وہ راستہ ہے اللہ کو پانے کا اور اللہ کو ڈھونڈنے کا یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ کا لازمی جز بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے میراج پر اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے موسیٰ کو کلیم بنایا ہے دعوت کو لوحہ نرم کر کے دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مرد زندہ کر کے دیئے ہیں میرے لئے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لئے سب سے عالی چیز ہے 
کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا اللہ ذکر تو اللہ ذکر تمعی قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا چلے گا الگ نہیں ہو سکتا یہ میں نے تمہیں سب سے اعلی چیز دی ہے اولیس قد آتیتو کا افضل من ذالک کلے اے میرے محبوب میں نے تمہیں وہ دی ہے جو کسی کو نہیں دیا کیا دیا ہے کہ اللہ ذکر تو اللہ ذکر تمعی قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا ہے تو جہاں مرضی رہو اللہ کو ڈھونڈنے کا راستہ ایک ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے آپ ایک مبارک زندگی لے کر آئے اور ایک راستہ لے کر آئے ان دین عند اللہ الاسلام جس کا نام اسلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کی عملی تصویر بنائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لئے پوری زندگی لے کر آئے ہیں وہ زندگی عورتیں بھی سیکھیں مرد بھی سیکھیں جوان بھی سیکھیں بڑے بھی سیکھیں تو ہم اللہ کو پالیں گے اللہ کو ڈھونڈ لیں گے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اگر وہ زندگی ہمارے ہاتھوں سے کھو گئی تو آخرت میں بڑا گھاٹا ہے بڑے گھاٹے کا سودا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے نبی تھے تو اللہ نے آپ کی جیسے قرآن کو محفوظ کیا اللہ نے آپ کی ہر ادا کو قیامت تک کے لئے محفوظ کیا جیسے اللہ نے قرآن کے ہر لفظ کی حفاظت کی آپ کی ہر سنت کی حفاظت کی آپ کی زندگی کا ہر طریقہ قیامت تک کے لئے محفوظ ہے چودہ صدی گزریں چودہ ہزار سال گزریں میرے نبی نے کیا کیا کیسے کیا رات کیسے گزاری دن کیسے گزارا پسند کیا کیا ناپسند کیا کیا سب کچھ موجود تو اس کو ڈھونڈو سیکھو کہ میں اپنے نبی کی زندگی دیکھو لا الہ الا اللہ کی مثال ہے پاسپورٹ کی اور محمد الرسول اللہ کی مثال ہے ویزے کی پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا ویزے کے بغیر داخلہ نہیں ہو سکتا پہلے ہی پکڑ لیتے ہیں پاسپورٹ دکھاؤ ویزا دکھاؤ تو پل سرات پر پوچھا جائے گا ویزا دکھاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے پاسپورٹ تو بن گیا اللہ کا شکر ہے اللہ نے مفت میں بنا کے دے دیا محمد الرسول اللہ ویزا سٹیم کرواؤ کہ جنت میں جانے کے لئے یہ ویزا چاہیے جن کے پاس یہ ویزا ہوگا جاؤ بھائی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو سارے نبیوں کی اللہ تعالیٰ نبی نے فرمایا چار نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں سید الانبیاء اربع چار نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں نوح و ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پھر آپ نے کہا وَأَنَا سَيِّدُهُمْ اور میں ان چاروں کا بھی سردار ہوں تو گویا میں سارے نبیوں کا سردار سید ولد آدم سارے نبیوں کا میں سردار ہوں کل الناس تحت لبائی سب لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہیں تو میرے بھائیو اللہ کو راضی کرنے کے لئے طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں میں باہر سوتے تھے سردیوں میں اندر سوتے تھے 
کس دن باہر بستر نکالتے تھے کس دن اندر بستر رکھتے تھے یہ کتنی معمولی چیز ہے اگر ہمیں نہ پتا ہو تو کوئی ہماری شریعت میں فرق پڑتا جب بجلی نہیں تھی ہمارے دیہاتوں میں تو ہم ایسے ہی آہستہ آہستہ باہر بستر لگاتے تھے پھر آہستہ آہستہ اندر لگاتے تھے تو یہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے لیکن میں قربان جاؤں سے اللہ پہ جس نے اپنے حبیب سے عشق کیا اور اس کی ہر شے ہم تک پہنچا دی جمعہ کی رات جب موسم بدلتا تھا تو جمعہ کی رات آپ بستر باہر سے اندر لگواتے تھے گرمی سے سردی آ رہی ہے تو اب جمعہ کی رات بستر اندر لگواتے تھے اب سردی سے گرمی آ رہی ہے تو جمعہ کی رات ہی آپ اپنا بستر باہر لگواتے تھے اب بتاؤ کتنی چھوٹی سی چیز ہے لیکن یہ بھی موجود ہے ہمارے نبی کی نو بکریاں تھیں دسواں بکرا تھا امیں ایمن چراتی تھی شام کو جب دودھ نکال کے جس گھر میں آپ ہوتے تھے اس گھر میں پہنچا دیتی تھی اگر ہمیں ان بکریوں کا پتہ نہ ہو تو کوئی ہماری شریعت پہ فرق پڑتا کوئی فرق بھی نہیں کوئی فرق ہے کوئی فرق ہی نہیں لیکن میں سلح پہ قربان جاؤں جس نے پاناما میں بھی میرے نبی کی بکریوں کے نام بھی زندہ کروائے تو میرے, بکری میرے نبی کی نو بکریوں اور ان کے نام اجوا سکیا زمزم برکا ورسہ اطلال اطراف غیسا قمراء یہ نو بکریاں تھیں نو نام ہیں ان کے چودہ سو تیتیس سال کے بعد پاناما میں تم سن رہے ہو اور اس میں آپ کی بکری کمرا آپ کی زندگی میں مر گئی تھی یہ ڈیٹیل بھی موجود اور جو دسواں بکرا تھا اس کا نام تھا یمن اور دودھ نکالنے والی ام ایمن جس گھر میں ہوتے اس گھر میں دودھ پہنچا دیا جاتا تھا دو اونٹوں پہ سواری فرمائی ان کے نام بھی اللہ نے ہم تک پہنچا ایک کا نام تھا اسکر ایک کا نام تھا سالب دو دو گدھوں پہ سوار ہوئے ان کی بھی ہم تک خبر پہنچائی گئی ایک کا نام تھا عفیر ایک کا نام تھا یافور دو خچروں پہ سوار ہوئے اس کا نام بھی ہم تک پہنچایا گیا ایک کا نام تھا دلدل ایک کا نام تھا فدہ چار اونٹنیوں پہ سوار ہوئے اس کی تفصیل ہمیں پہنچائی گئی ایک کا نام تھا عزبا ایک کا نام تھا شہبا ایک کا نام تھا جدعا ایک کا نام تھا قصوا آپ نے جو ہجرت کا سفر کیا قصوا اونٹنی پہ کیا یا ابو بکر رضی اللہ نے آپ کو گفٹ کی تھی برام کا نہیں پیسے دوں گا آپ نے جو آخری حج کا سفر کیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصوا پہ کیا جو آخری خطبہ دیا قصوا پہ دیا جو آپ دس تاریخ کو طواف زیارت کرنے کے لیے گئے تو آپ اپنی اونٹنی جدعا پر گئے اور جب آپ نے گیارہ تاریخ کا خطبہ دیا تو آپ اونٹنی آزبا پہ سوار تھے یہ اگر ہمیں نام نہ معلوم ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے یہ تمہیں بتانے کے لیے ہے کہ میرے نبی کا ہر طریقہ موجود ہے اس کو ڈھونڈو اس کی نقل اتارو تمہارے ہاں تو پتہ نہیں ہمارے پاکستان میں تو نقل مار کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے ہندوستان پاکستان میں تو میں ہر جگہ یہ بیان میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل اتارو اپنے نبی کی نقل مار لو اس کی نقل بنا لو پاس ہو جاؤ گے آپ کے چند گھوڑے تھے ایک کا نام تھا سجل ایک کا نام تھا سکب ایک کا نام تھا سبحا ایک کا نام تھا لیزاز ایک کا نام تھا تیراز 
ایک نام تھا لحیف ایک نام تھا ورد ایک نام تھا یاسوب ایک نام تھا یعبوب یہ میرے نبی کو گھوڑوں کے نام اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا اس کی ہر شئے کو محفوظ کر محفوظ کہ ڈھونڈنے والوں کو پوری زندگی مل جائے کوئی کسی جگہ اندھیرہ کوئی نہیں مجلس میں بیٹھتے تھے چوکڑی مار کے بیٹھتے اتہ یاد کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے چوکڑی مار کے بیٹھتے مجلس کتنی ہی لمبی ہو جائے پاؤں نہیں پھیلاتے تھے کبھی پاؤں نہیں پھیلائے اپنی مجلس میں کبھی پاؤں نہیں پھیلائے ہمیشہ چوکڑی مار کے بیٹھتے جب کسی کو متوجہ بلانا ہوتا تھا تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے انگلی کے اشارے سے نہیں بلاتے پورے ہاتھ کے اشارے سے ایسے بلاتے ادب دیتے تھے عزت دیتے تھے کوئی آپ کو دائیں بائیں سے مخاطب کرتا یا رسول اور توبہ سے گردن ٹیڑی کر کے نہیں دیکھتے تھے جی میں تو اتنا ہی کر سکتا آپ بھی اتنا ہی کریں کدھر سے کہتے یا رسول اور کوئی آپ کو مجلس جو ایسے لگی ہوتی یا رسول اللہ تو دیکھو آپ کیا کرتے تھے آپ پہلے پورا اس کی طرف مڑتے تھے ایسے پھر اسے کہتے جی فرمائیے کبھی گردن ٹیڑی کر کے نہیں کر ادھر سے کسی نے پکارا تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے پھر کہتے جی ادھر سے کسی نے پکارا تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے پھر کہتے جی سینے سے سینہ ملاتے تھے چہرے سے چہرہ ملاتے تھے یوں کر کے نہیں کرتے تھے بلانے والے کو ادب دیتے تھے عزت دیتے تھے التفتا جمیعا کبھی ایسے کر کے ایسے کر کے کبھی میں کو کتنے چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں تو بڑی چیزیں کیسے محفوظ نہ ہوگی جب آپ گفتگو کرتے تھے تو ایسے ایسے کرتے تھے یہ ہاتھ اور ہتھیلی یہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کا انگوٹھا یہ ہاتھ تو یہاں ہوتا تھا بس ایسے کرتے رہتے تھے یہ آپ کی بغیر ارادے کی حرکت تھی ویسے اتنی چھوٹی باتیں بھی اللہ تعالی نے میں قربان جاؤں ان صحابہ پر جنہوں نے ان چیزوں کو دیکھ اور ہم تک پہنچایا جب آپ غمگین ہوتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے داڑھی ہاتھ میں ہوتی تھی اور ایسے بیٹھتے تھے یہ آپ کے غم کی نشانی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد ایسے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے پھر ایسے ہو جاتے تھے یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ کے نبی غمگین بیٹھ جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے یہاں سے نور نکلتا تھا گالوں سے ایسے روشنی نکلتی جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں یہاں یہ اس جگہ پر ایک رگ تھی وین تھی جو ایسے 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 حرکت کرتی تھی اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ کے نبی غصے میں ہیں جو آپ غصے کا اظہار تو فرماتے نہیں تھے بہت کم اپنی وجہ سے تو کبھی غصے ہوتے نہیں تھے کسی سے آپ ناراض ہو گئے ہیں تو آپ ناراضی ناراضگی کا اظہار کیسے کرتے تھے وہ ادھر سے آ رہے ہیں جس سے آپ ناراض ہیں ابو حرارا سے مثلاً آپ ناراض ہیں وہ ادھر سے آ رہے ہیں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے یوں دیکھا ابو حرارا آ گئے تو آپ منہ یوں کر لیتے تھے اتنا آپ کا غصہ تھا اس سے زیادہ غصہ نہیں تھا ادھر سے آپ نے دیکھا انس آ رہے ہیں آپ انس پہ ناراض ہیں مثلاً آپ یوں دیکھتے انس تو پھر آپ یوں ہو جاتے تھے بس اتنا میرے نبی کا غصہ تھا
جب آپ بیان فرماتے تھے تو سیدھے ہاتھ کو یہاں تک لے جاتے تھے کبھی ایسے مکے نہیں بنائے کبھی آفتینے نہیں چڑھائیں کبھی ممبر سے کسی کا نام لے کر اس کو بےزت نہیں کیا کبھی کسی کا نام لے کر بےزت نہیں کیا تو میں آپ کو سیرت کے وہ پہلو بتا رہا ہوں جو اتنے چھوٹے ہیں کہ نہ بھی پتا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کھانے میں آپ کو بکرے کے اگلے اگلی جو ٹانگیں ہوتی ہیں اگلی دو ٹانگیں ان کو دستی کہتے ہیں ہمارے زبان میں تو آپ کو بکرے کے اگلے دو ٹانگوں کا گوشت پسند تھا وہ آپ شوق سے کھاتے تھے ایک دفعہ دیگ چڑھ رہی تھی اس میں بکرے بکرا پکا رہے تھے عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے ان سے کہا عبید کجی کہ وہ پکڑاؤ ذرا دستی پکڑاؤ تو انہیں ایسے ڈوئی سے نکال کر پکڑائی تو آپ نے اس کو ایسے پکڑا دونوں ہاتھوں سے کناروں سے اور یوں نوچ نوچ کے کھاتے رہے پھر یوں ہڈی کو پھینک دیا پھر کہا دستی پکڑاؤ تو انہیں دوسرے بھی نکال کے دے دی پھر آپ نے ایسے پکڑا اور اس کو ایسے دانتوں سے کاٹ کاٹ کے کھاتے رہے پھر اس کو پھینک دیا پھر آپ نے کہا دستی پکڑاؤ وہ کہنے لگا یار رسول اللہ بکری کی دو ہی ہوتی ہیں اور تو ہوتی تو آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو جائے اگر تو میرے کہنے پر ڈال دیتا چمچا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا تیری بے یقینی کی وجہ سے کام خراب ہو گیا تو میرے کہنے پر ڈال دیتا چمچ تو اللہ مجھے نکال کے دے دیتا تو اس کا الٹ ایک واقعہ ہے کہ سردی کا زمانہ تھا آپ باہر نکلے تو صحابہ کچھ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے کہا بھائی یہاں کیا کر رہے ہو کہا جی بھوک لگ رہی ہے کھانے کو کچھ ہے نہیں تو بیٹھے ہیں وقت گزارا کر رہے ہیں آپ نے کہا مجھے بھی بھوک نہیں باہر نکالا ہے سردیوں کا زمانہ رات کا وقت اور کھجور گرمی کا پھل ہے سردی کا نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے حضرت علی سے کہا علی یہ سامنے والی کھجور سے کہو اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں کھلاؤ تو حضرت علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کھجوریں تو گرمی میں ہوتی ہیں سردیوں میں تو نہیں ہوتی وہ عبید رضی اللہ تو کہہ گئے بکری کی تو دو ہوتی ہیں تیسری نہیں ہوتی تو حضرت علی اور عبید کا فرق بھی ہے حضرت علی اٹھے اور گئے کھجور کے پاس کہنے گئے اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں ہمیں تازہ کھجور چاہیے تو پتوں سے تازہ کھجوریں گرنے لگی ٹپ 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 انہیں نیچے چادر پھیلائی تو سوری چادر تازہ کھجوروں سے بھر گئے اٹھا کے لیا مگلو بھی کھاؤ سب نے کھایا آپ نے بھی کھایا پھر کچھ بچ گئیں تو آپ نے کہا جاؤ فاطمہ کو دے آؤ بچے بھی بھوکے ہوں گے وہ بھی بھوکی ہوگی تو بھائیو اپنے محبوب کی زندگی سیکھو اپنے نبی کی زندگی سیکھو جتنا جتنا اللہ کے محبوب کی زندگی میں ڈھلتے جاؤ گے اتنا اتنا اللہ تم سے پیار کرے گا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا تو تبلیغ کی جو محنت ہے یہ اس مبارک زندگی کو سیکھنے اور اپنانے کی محنت آج آپ کو یہاں جو مسجد نظر آ رہی مجمع نظر میں یہاں آپ کو بیٹھا نظر آ رہا ہوں کے پیچھے تبلیغ کا خوبصورت کام ہے 
मेरे बाप ने तो मुझे डॉक्टर बनाने भेजा था 11 साल की उम्र में लाहौर भेज दिया था कि डॉक्टर बनाना रब कायनात ने इस तबलीग के काम को जरिए बनाया तो वहां से खेच के काम आज मैं मैं डॉक्टर होता मैं पानामा में आता मेरा यहां क्या काम मेरे और आपके दरमियान जो चीज वास्ता बनी है वो तबलीग का खूबसूरत काम है मुझे जिस चीज ने मेम्बर तक पहुंचाया वो अल्लाह की रहमत है और दुनिया में सबब ये तबलीग का काम है मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था पूरे कॉलेज में एक लड़का था दाढ़ी वाला पूरे कॉलेज में एक लड़का वही तबलीग का काम करता था और हम से इतनी गालियां सुनता था धक्के गालियां सत्तर की दहाई में कौन जानता था तबलीग क्या चीज वो भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में किसको पता था तबलीग क्या पागलपन की उम्र और वो लड़कों से हर गाली सुनता था चुप करके खड़ा रहता मैंने खुद उसको अपने कमरे से धक्का दे के निकाला लेकिन अल्लाह ताला उसको जजाय खैर दे मैं उसको उसकी नस्लों को सारी जिंदगी दुआ करता रहूंगा कि वो हमारी सारी बदतमीजियां सुनता था सहता था और फिर आ जाता था फिर आ जाता था फिर आ जाता था तो उसको तबलीग की बात तो समझ में आती नहीं थी तो एक दफा मैंने उसको नमाज पढ़ते देखा तो उसकी नमाज के अंदर जो खौफ और हैबत और जो उसके वो जो बॉडी जो उसकी लैंग्वेज थी ना नमाज में उसने मुझे हिला के रख दी मेरे वाले साहब सियासी आदमी थे और ओलमा काफी आते थे उनके पास तो मैंने उनके साथ ओलमा को देखा नमाजें पढ़ते हुए मैंने नहीं किसी को ऐसी नमाज पढ़ वो हमारा एम ए ऑनर्स का स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का और पूरे पंजाब में उसने गोल्ड मेडल लिया टॉप किया पढ़ाई में ऐसा था नमाज ऐसी पढ़ रहा था कि मैं कांप गया और मैंने अपने दोस्त से कहा यार ये नमाज कैसी पढ़ रहा है नईमुद्दीन को देखो ये नमाज कैसी पढ़ रहा है सबसे पहले जो मेरे ऊपर असर हुआ उसकी नमाज को देख हुआ था तो मुझे ख्याल आया कि मैंने इसके साथ जो गलत मामला किया जो उसकी मैंने बेजती की अच्छा नहीं किया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और दूसरी दफा भी उसकी नमाज का ही मेरे ऊपर असर हुआ उसकी हम हॉस्टल में बैठे हुए थे तो वो डबल स्टोरी था तो हम बाहर कैंटीन के बाहर बैठे थे असर की नमाज ऐसे अजान हुई हम तीन चार दोस्त कुछ खा पी रहे थे तो हमारे हॉस्टल के कोने में मस्जिद थी तो मेरी 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 चेयर ऐसे थी सामने सीढ़ियां थी तो मैंने नईमुद्दीन को देखा वो सीढ़ियों पर से घिसटता हुआ नीचे आ रहा था ऐसे उसकी टांग टूटी हुई थी बेसाखियां नहीं थी तो वो ऐसे ऐसे जैसे जमीन पर इस तरह वो आ रहा था वो सीढ़ियों से यूं उतर रहा था फिर बरामदा था काफी लंबा वो पूरा बरामदा से क्रॉलिंग करता हुआ गया घिसटता हुआ गया मैं देख के हैरान परेशान नमाज हमने नहीं पढ़ी लेकिन उसका वो अमल जो था ना वह ऐसे ठा 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 करके लग रहा था फिर उसी तरह मैंने उसको देखा नमाज पढ़ के वो घिसटता हुआ सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चला गया यार ये तो कोई अजबा मैं तो बड़ी ज्यादती की इसके साथ ऐसी बात करके तो भाइयों अल्लाह उसकी रसूल को ढूंढना है 
تو تبلیغ سے زیادہ خوبصورت اور کوئی راستہ کوئی نہیں سکتا تم بڑی دور پردیس میں ہو تبلیغ کا کام ہر ایک کے لیے ضروری ہے تمہارے لیے فرض عین ہے آپ بھی آپ کی نسلیں اسلام پہ باقی رہیں اور یہاں کے غلط ماحول سے متاثر نہ ہوں میں انیس سو بیاسی میں رہا نظام الدین میں دو مہینے تو حضرت جی مولا نام صاحب رحمت اللہ علیہ گئے دلی میں کوئی جنازہ پڑھانے پڑھنے تو وہاں سے پھر واپس آئے تو اگلے دن ہدایات اگلے دن کوئی ہفتہ گزرا ایک ہفتہ گزرا تو ہدایات میں فرما رہے تھے کہ میں ایک ہفتہ پہلے گیا تھا دلی شہر جنازہ پڑھنے اور ایک ہفتہ گزر چکا ہے میرے دل کی حالت واپس نہیں آ رہی جیسی پہلے تھی تو پاناما میں دل کا حال کیا ہوگا جو چوروں طرف ننگی عورتیں ہوں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دعوت کی محنت میں لگو اور آخرت کو سامنے رکھو جنت کو سامنے رکھو جہنم کو سامنے رکھو جس دن اللہ تعالی نے جنت کو بنایا تھا آج سے کوئی پچیس ارب سال پہلے سائنسدان کہتے ہیں ایک دھماکہ ہوا تھا بگ بینگ جس سے کائنات بنی تھی تو اگر اسی کو اسی کو مان لیا جائے کہ آج سے پچیس ارب سال پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور جنت بنائی تو جس دن اللہ نے جنت کو بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک روزانہ دن میں پانچ دفعہ اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیا جاتا ہے اس میں خوبصورت ہونے کی کتنی گنجائش موجود ہے یہ آپ کا ہال ہے بہت بڑا آپ اس کو ڈیکوریٹ کرنا شروع کرو تو سال دو سال تین سال کے بعد اس میں گنجائش ہی کوئی نہیں رہے گی تو آپ کے سارے کے سارے آرکیٹیکٹ کہیں گے جی بس جی اس سے آگے آپ کچھ نہیں کر سکتے ایک لڑکی کو میک اپ کرنا شروع کرو ایک لڑکے کو بٹھاؤ اس کا میک اپ شروع کرو تو ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے اس کے بعد تو گنجائش نہیں ہوگی نا اس کے اس کیپیسٹی نہیں اگر اس سے زیادہ کریں گے تو وہ بدصورت ہو جائے گی پورے پورا لپسٹک اس کے منہ پہ لگا دو تو پھر خوبصورت نظر آئے گی بدصورت نظر آئے گی پوری لپسٹک پوری اوپر چڑھا دو پورا پاؤڈر کا ڈبا منہ پہ ڈال دو آپ غور کرو کہ ایک حد تک کسی چیز کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہاتھ کھڑے ہو جاتے تو پچیس ارب سال سے ایک چیز روزانہ پہلے سے پانچ گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی وہ کیا چیز ہے ایک پتہ ہی لے لو ایک پرندہ لے لو جنت کی لڑکی لے لو ایک نوجوان کہنے لگا اللہ نے زنا سے کیوں روکا ہے میں نے کہا دو بجے ایک تو یہ کہ اللہ دنیا میں دنیا کو حرام سے پاک کرنا چاہتا ہے نہیں وہ کہنے لگا اللہ نے حوروں کا لالچ کیوں دیا ہے اللہ نے حوروں کا لالچ کیوں دیا ہے یہ سوال تھا کہ مولانا صاحب اللہ نے حوروں کا لالچ کیوں دیا ہے میں نے کہا اس لیے کہ دنیا میں لوگ پاکیزہ زندگی گزارے زنا سے بچے جس قوم میں زنا پھیلتا ہے وہ قوم تباہ ہو جاتی دوسرا نسل کی بقا کے لیے 
کہ حلال نسل وجود میں آئے تو اللہ تعالیٰ کا تم کچھ دن صبر کرو ہم تمہارا خود نکاح کریں گے اس علیہ السلام پر ایک رات بارش آئی ٹھکانہ نہیں ملا تو کہنے گئے یا اللہ ابن مریم کا تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا غم نہ کرو تیری اس ایک رات کے بدلے میں جنت کی چار ہزار ہوروں سے تیری شادی کروں گا اور ایک ہزار سال سارے جنت کو تیرا ولیمہ کھلاؤں گا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہت آیا کہت تو یعنی شارٹیج ہو گئی بہت زیادہ ہے تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ آیا ایک ہزار اونٹوں کا قافلہ آیا تو مدینے کے تاجر آئے عثمان رضی اللہ عنہ کرتے تھے وہ تھوک کا کام میں بلک میں کرتے تھے تو کہنے کے جی سودا بیچو تو وہ عثمان رضی اللہ کہنے کے کیا دو گے کہنے کے دس روپے کی چیز ہم بارہ میں لے لیں گے دس روپے پہ دو روپے آپ کو نفع دیتے کہنے کے نہیں تھوڑے ہیں زیادہ کا چودہ میں دے دیں گے کہ نہیں زیادہ کرو کب پندرہ دس کی چیز پندرہ میں لے لیتے ہیں کہ نہیں زیادہ کرو کہنے کے اتنا زیادہ کیوں کر رہے ہو کہ مجھے زیادہ ریٹ لگ چکا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں زیادہ کرو وہ کہنے کے ہم تو دس کے اوپر پندرہ لگا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے پھر کہنے کے کس نے زیادہ ریٹ لگایا تو کہنے لگے تم سے پہلے اللہ نے مجھ سے بات کر لی ہے کہ وہ کہتا عثمان تیری ایک روپے کی چیز میں دس میں خریدتا ہوں منجاب الحسنت فلاح و عشر و امسالحہ تو تمہیں پتا ہے مدینے میں آج کل شارٹیج ہے تو میرا سارا قافلہ اللہ کے نام پر صدق میں اللہ سے سودا کر چکا ایک ہزار اونٹوں کا قافلہ اللہ کے نام پر صدق رات کو حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی گھوڑے پر سوار ہیں سفید گھوڑا ہے اور لگام ہے زمرد کے تو یہ آگے کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ آپ سے ملنے کو جی چاہ رہے ہیں تو آپ نے کہا آج تو میں نہیں ٹھہر سکتا آج مصروفیت ہے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مصروفیت کہ آج جو عثمان نے صدقہ کیا ہے وہ اللہ نے قبول کر کے جنت کی حور سے اس کا نکاح کیا ہے اور اس کا ولیمہ کیا ہے تو آج سارے نبی عثمان کا جنت میں ولیمہ کھانے جا رہے ہیں اس لیے زنا سے روکا ہے کہ نسل پاکیزہ ہو زندگی پاکیزہ ہو اور آگے ساری حسرتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا سامان تیار کیا ہے وہاں کی لڑکیاں پیدا نہیں ہوتی کسی ماں کے پیٹ سے بلکہ جنت میں ایک نہر ہے ایک تمہاری نہر ہے پاناما جس میں سے جہاز مشکل سے گزارتے ہیں ایک جنت کی نہر ہے نہر سے مراد تمہارے ذہن میں یہ پاناما نہر آگئی ہوگی نہر کا مطلب یہ ہے اگر یہ تمہاری پوری زمین جو چوبیس ہزار کلومیٹر ہے اس کو اٹھا کر جنت کی کسی نہر میں ایسے ڈال دو تو یوں لگے گا جیسے پیسیفک میں ایک پتھر پھینک دیا پیسیفک میں پتھر پھینکو نظر آئے گا کہیں جاتا ہو پیسیفک تو پوری دنیا ہی نکل سکتا ہے تو ایک پتھر ڈالو تو جاتا ہوا نظر آئے گا چوبیس ہزار کلومیٹر کی دنیا 
اس نہر میں ڈالو تو لگے گا ایک پتھر کہیں ڈال دیا تھا تو ایک تو شراب کی نہریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کا مت پیو کیوں عقل خراب ہو جاتی نہ ماں کا پتہ نہ بیوی کا پتہ شراب پیے گا تو گھر برباد کرے گا عقل برباد کرے گا صحت برباد کرے گا وہ ایک عابد کا قصہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کو پکڑ لیا بادشاہ نے تو اسے کہا تین گنا میں سے ایک کرنا پڑے گا ورنہ قتل کر دوں پتھر کو سجدہ کرو یا زنا کرو یا شراب پیو ان میں سے ایک گنا کرو ورنہ تمہیں قتل کروں گا تو انہوں نے کہا جان بچانا فرض ہے شراب سب سے آسان کام ہے انہوں نے کہا شراب پیتا ہوں شراب پی نشہ چڑھا تو بادشاہ نے کہا پتھر کو سجدہ کرو سجدہ میں بھی گیا کہا زنا کرو اس نے زنا بھی کیا اللہ تعالیٰ نے پوری نہری چلا دی ہے انہاروں میں ماں غیر آسن ایک نہیں کئی نہریں پانی کی دودھ کی شہد کی شراب کی پھر ایک مجلس ہے ایک مجلس ہے جس میں جس کو اللہ قرآن میں یوں پیش کرتا ہے ان الابرار یشربون من کاسن کان مزاجہ کافورا کہ نیک لوگ شراب ڈالیں گے اور پیئیں گے خود ڈالیں گے خود پیئیں گے یہ نہیں کہ ان کے پاس نوکر خود دام کوئی نہیں سب کچھ ہے لیکن اللہ تعالیٰ تین درجے دکھانا چاہتا ہے تو تعبیر مختلف لایا ہے نوکر تو سب کے پاس ہوں گے جو جنت کا سب سے چھوٹا جنت ہے نا سب سے چھوٹا جنت اس کے اسی ہزار نوکر ہوں گے سب سے چھوٹا جنت اور اس کے ایک سو محل ہوں گے ایک سو محل جب یہ جنت میں داخل ہوگا سب سے چھوٹا جنت ہی جو نور کی چمک دے کر سجدے میں گر جائے گا تو اس کا خادم کہے گا آپ نے کس کو سجدہ کیا کہے گا سامنے اللہ ہے اس کا دیدار ہو رہا ہے کہیں نہیں یہ اللہ کا نور نہیں آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں اور اسی ہزار نوکر اس کا استقبال کر کے کہیں گے ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے سارے لوگ جنت میں آ گئے آپ سب سے آخر میں آ رہے کدھر رہ گئے وہ مجھے بڑی پٹائی ہو رہی تھی کچھ نہ پوچھو میں دو زخ سے آ رہا ہوں بڑے لتر کھا کے آ رہا ہوں تو نوکر تو سب کے پاس ہوں گے لیکن اللہ تین درجے بتاتا ہے کہ ڈالیں گے پیئیں گے یہ چھوٹا درجہ ہے ایک اس سے بڑا درجہ ہے جس کو نفی زنجبیلا جہاں کو پلانے والے فرشتے ہوں گے نوکر ہوں گے جنت کی بیویاں ہوں گی ایک اس سے بھی بڑا درجہ ہے وہ کیا ہے بسقاہم ربہم شرابن تہورا وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا تو میرا بندہ میرے ہاتھ سے تھی میں پلاتا ہوں دنیا میں پاناما میں حرام یہاں حلال تو جنت ایک نہر ہے جس کا نام ہے بئی دخ اس میں پانی نہیں چلتا 
اس میں چار چیزیں چل رہی ہیں مشک امبر زعفران کافور یہ چار چیزوں سے مکس ہو کے پانی کی طرح بہ رہی ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کسی جنت کی لڑکی کو بنانا چاہتا ہے تو اپنی تجلی ڈالتا ہے یعنی ارادہ فرماتا ہے تو اس میں سے پوری لڑکی کامل تیار مکمل باہر نکل آتی پیدا نہیں ہوتی بھی پیدا ہوئی ہے وہ چھوٹی دودھ پی رہی ہے وہ گسٹ رہی ہے وہ اٹھ کے کھڑی ہو رہی ہے وہ چل رہی ہے وہ گر رہی ہے ایسا نہیں ہے ایک دم میرے رب کا نور پڑتا ہے اور ٹھک کتنے فٹ کی ایک سو تیس فٹ کی باہر نکلتی اور تم سوچو تم پانچ فٹ کے جنت بغیر تمہیں تو بغل میں ہی چھپا لے گی تمہارا کیا بنے گا تو تسلی رکھو اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے کہا نہیں تم تم بھی ایک سو تیس فٹ ہو ایک سو تیس فٹ مرد ایک سو تیس فٹ عورت اور اس کے سر کے بال ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ سوچو تو سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں گے ایسے آبشار کی طرح نیچے آ رہے ہوں گے اور اس کے اندر موتی لگے ہوئے ہوں گے یاقوت لگے ہوئے ہوں گے ہیرے لگے ہوئے ہوں گے اور وہ جو فراک پہنے گی فراک تین کلو میٹر میں فراک پھیلا ہوا ہوگا تین میل کوئی تقریب نے پانچ کلو میٹر تین مائل میں اس کا فراک پھیلا ہوا ہوگا جو وہ پہنے ہوئے ہوگی اور اس کے بالوں کو اٹھانے کے لیے الگ خادمات ہوں گی اس کے بالوں کو اٹھائیں گے اور اس کے بالوں میں سے چند بال توڑ کے پاناما میں رکھو تو پوری کائنات روشن بھی ہو جائے گی خوشبودار بھی ہو جائے گی وہ آسمان پہ بیٹھ کے دوپٹہ ایسے لہرا دے تو پوری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی اندھیروں میں انگلی ایسے کر دے تو پوری کائنات روشن ہو جائے گی وہ جو ستانوے فیصد ڈارک ہے وہ بھی روشن ہو جائے گی اور وہ چار خوشبویں ہیں مشک امبر زعفران کافور تو یہ انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک زعفران گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک وہ ہرن کے نافع ہوتا ہے اس کے اندر وہ مشک دنیا کی سب سے مہنگی خوشبو ہے پھر یہاں سے لے کر چھاتی سے لے کر گردن تک امبر اور گردن سے لے کر سر تک کافور ان چار خوشبوؤں سے جیسے ہمیں آگ پانی مٹی ہوا سے بنایا اسے مشک امبر زعفران کافور سے بنایا پھر اس کا میک اپ کس چیز سے کیا ہے لوہ پر اپنے چہرے کے نور میں سے اس پر اپنے نور کو ڈالا ہے لہذا کیا ہوگا جب اپنی بیوی کو دیکھے گا پہلی نظر تو اس کا حسن کا ایک لیول ہوگا جب دوسری دفعہ دیکھے گا تو وہ ستر گنا اس کا لیول اوپر جا چکا ہوگا پھر جب تیسری دفعہ دیکھے گا تو اس کا لیول ستر گنا آگے جا چکا ہوگا لہذا اگر وہ صرف اپنی بیوی کو سو سال بیٹھ کے دیکھتا رہے تو اس کے دیکھنے کا مزہ ختم نہیں ہوگا یہاں تو تم دو منٹ بیوی کو دیکھنا شروع کرو تو لڑی پڑے گی وہ تم کیوں دیکھے جا رہے ہو لڑائی شروع ہو جائے گی تم اسے دیکھو وہ تمہیں دیکھے چونکہ یہاں حسن کا لیول وہ آگے نہیں جاتا نیچے جاتا تو پھر اس کو سہارا دینے کے لیے میک اپ ہوتا ہے ٹیبلٹس ہوتی ہیں ٹھیکے ہوتے ہیں کوئی کیا کیا ایکسرسائزز ہوتی ہیں لیکن آخر بڑھاپے کو کیا کیا جائے آنا ہی ہوتا ہے اس 
تو میرے اللہ نے وہاں بڑھاپا انٹر ہی نہیں ہونے دیا تینتیس سال کی عمر پہ فل سٹاپ لگا دیا آگے عمر نہیں جائے گی فل سٹاپ قد آدم علیہ السلام کا ایک سو تیس فٹ تھا اسی ہائٹ پہ سب کو بنائے گا یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دے گا داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دے گا ایوب علیہ السلام کا صبر والا دل دے گا اس علیہ السلام کی تینتیس سال کی عمر دے گا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دے گا تم نے دنیا میں اپنے آپ کو پا کر رکھا او آج ہم تمہارا جنت کی لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے خاندان کو باقی رکھنے کے لیے مجھے تو یہاں کے پھر ہوں اس امریکہ میں تو پہلی دفعہ ہوں ادھر والا امریکہ بھی یورپ بھی سارا پھر ہوں تو کتنی کتنا دکھی معاشرہ ہے جہاں بچے کو ماں نہ ملے بیوی کو خامد نہ ملے خامد کو بیوی نہ ملے بہن کو بھائی نہ ملے بھائی کو بہن نہ ملے وہ کتنے بدقسمت لوگ میں بتا رہا تھا تو اتنا جہاز بھرا ہوا تھا جب میں آیا کیل ایم کا بڑا جہاز میں آخر تک گیا دیکھنے پورے جہاز میں ایک بچہ نہیں تھا ایسی تنہا زندگی خاندان ٹوٹ گیا نا خاندان ٹوٹ گیا تو نسل ختم ہو رہی اللہ کے وجہ تمہارے ہندوستان پاکستان میں تو ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے کئی دفعہ میں نے دیکھا ایک دفعہ ہمارا پی سی بڑا اچھا ہوٹل ہے تو مری میں بھور بن میں پی سی بھور بن بہت بڑا ہوٹل ہے تو میں وہاں میرا بیان تھا میں وہاں گیا ہوا تھا تو میں نے دیکھا بڑی گاڑی کے اندر بھی اور ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوئے تھے اور عام تماشا دیکھنے کو ملتا ہے ڈگی میں بھی بیٹھے ہوتے کہ خاندان باقی ہے تو یہاں خاندان ٹوٹ چکا ہے وہ لڑکی بچے کے لیے تیار نہیں کیونکہ خامد کوئی نہیں سترہ سو بانوے میں ایک عورت تھی لندن میں اس کا نام تھا میری وال سٹون کرافٹ اس نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا تھا عورتوں کو مردوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے اور آزادی دی جائے گھر کی زندگی کو ختم کیا جائے جب گھر کی زندگی ختم ہوئی تو انیس سو اٹھانوے میں ایک سروے ہوا لندن کا دوبارہ اور ان سے پوچھا گیا عورتوں سے تم کون سی زندگی چاہتی ہو گھر کی یا دفتر والی تو اٹھانوے فیصد لڑکیوں نے کہا ہم گھریلو خاتون بننا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خامد کوئی نہیں ملتا ہمیں بوائے فرینڈ ملتے ہیں جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو بھائی اپنی معاشرت کو باقی رکھو ان ساری چیزوں کے لیے اللہ نے ہمیں یہ تبلیغ کا کام دیا ہے مجھے یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں جتنے مسلمان ہیں سب کا کچھ نہ کچھ وقت ضروری لگا ہوا ہے ویسے بھی آپ تھوڑے سے ہو تو تبلیغ کے کام کو زندہ کرو اپنی مسجدوں کو آباد کرو 
اپنی نسل کو ٹائم دو اپنی اولاد کو ٹائم دو یہاں کے ماحول سے بچانے کے لیے ان کے ساتھ جنت کے تذکرے کرو جہنم کے تذکرے کرو تاکہ جو اس دنیا ہی کو جنت بنا بنانے کے چکر میں ہیں اس سے اوپر دیکھ سکیں دوسرا آپس میں پیار محبت کی فضا قائم کرو الفت و محبت کی فضا قائم کرو گھر کے اندر بھی گھر سے باہر تمہارا چھوٹا سا معاشرہ ہے تمہاری آپس میں کسی سے لڑائی نہ ہو تمہارا کسی سے بائیکاٹ نہ ہو تمہارا کسی سے بول چال بند نہ ہو تمہارا کسی سے قطع تعلق نہ ہو تم کسی سے لڑے ہوئے نہ ہو انسان ہو ہو جائے تو فوراً سلح کرو فوراً سلح کرو بہت اہم چیز میں بتا رہا ہوں کہ چھوٹا سا معاشرہ ہے اس کو خوبصورت بناؤ اچھے اخلاق کے ساتھ جب کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو بیچ میں پڑ کے سلح صفائی کرواؤ درگزر ہو معاف کرنا ہو اپنے گھروں میں بیویوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو بیویاں اپنے خامند کے ساتھ حسن سلوک رکھیں ایک دوسرے کی کمی کوتاہی کو برداشت کریں ماں باپ کو عزت دو ماں باپ کو مقام دو حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا میں نے ماں کو حج کرایا ہے کندھے پہ بٹھا کے میں نے ماں کا حق ادا کر دیا تو انہوں نے فرمایا تیری ماں تجھے اٹھاتے ہوئے تھک کے جو لمبا سانس لیتی تھی ابھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا بلا ظفرتن واحدہ ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا پھر آپ نے کہا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیوی کے ساتھ بیویوں سے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے کتنی خوبصورت معاشرت بنائی اولاد کے بارے میں فرمایا اکرم اولاد کم اپنے اپنی اولاد کو بھی عزت دو ڈان ڈپٹ میں بے عزت نہ کرو تربیت کرو تنبیہ کرو بے عزت نہ کرو ورنہ وہ باغی ہو جائیں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب آپ کے گھر آتی تھیں تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے ان کا ماتھا چومتے تھے پھر اپنے پاس بٹھاتے تھے اتنی عزت اپنی بیٹی کو دیتے تھے تو آپ نے کہا اولاد کو عزت دو ایسے استادوں سے کہتا ہوں شاگردوں کو عزت دو ڈان ڈپٹ بھگا دیتا میرا بیٹا پچیس پارے حفظ کر کے بھاگ ہمارے ہندوستان پاکستان میں کاری سبان ایسا ڈنڈا چلاتے ہیں تباہی ہی پھیر دیتے کہ بچے کی تربیت ہو سختی نہ ہو شدت نہ ہو تو آپ کا چھوٹا سا معاشرہ ہے یہ بڑا خوبصورت ہو جائے گا اگر آپ کے آپس میں محبت ہوگی الفت ہو آپس میں پیار ہو ایک دوسرے سے آپ کا کتھا تعلق نہ ہو کاروباری وجہ سے بھی کوئی رشتے کی وجہ سے کوئی بول اونچا ہو گیا اس کی وجہ سے آپ ایک ہی علاقے کے لوگ ہو ہندوستان کے گجرات کے تو آپس کا معاشرہ آپ محبت والا بناؤ عورتوں میں بھی آپس میں محبت ہو اور کوئی کسی سے کتا تعلق نہ ہو آپ کا بھی آپس میں محبت ہو جب آپ کو پتا چل جائے فلاں فلاں سے آپس میں تعلق ٹھیک نہیں تو اس کی صلح کرانے پہنچ جاؤ 
دو لڑے ہوں میں صلح کرا دینا یہ ساری رات کی تحجد سے بہتر ہے اور سارے دن کے ذکر اور نوافل اور روزے سے بہتر ہے نفلی روزوں سے دو لڑے ہوں میں صلح کرا دینا یہ چند ایک چیزیں ہیں اگر آپ سب بھائی اس کی رعایت کرو گے تو آپ کا معاشرہ بہت خوبصورت ہو جائے گا بہت عالیشان ہو جائے گا اس کی آپ سارے بھائی نیت کرو اور اس کو اللہ سے مانگو اس کے ارادے کرو اور جن بھائیوں کے تین چلے نہیں لگے وہ کم از کم آج تین چلے کا ارادہ ضرور کر لیں کیوں بھائی کرتے ارادہ تین دن کی نکلتی ہے جماعت یہاں یہ جتنے آپ تشریف لائے ہو ایک چھوٹی سی تشکیل میں کر رہا ہوں آج نام نہیں لکھتے ہیں میں بہت میرے ابھی تھکاوٹ اترے نہیں میرے جسم سے تو میں زبردستی آپ سے بول رہا ہوں جو بھی بولا ہوں تو تین دن ہر مہینے آپ لگایا کرو مستورات کی جماعتیں نکلتی مستورات کی جماعتیں بھی نکالو اپنی عورتوں کو بھی تین دن کے لیے نکالو تین دن کے خود بھی لگاؤ ہر مہینے دو ماہ بعد تین مہینے بعد اپنی عورتوں کے ساتھ تین دن کی جماعت بنا کے نکلو تو سے آپ کے گھر میں بھی دین آئے گا ہمارے ایک اداکار تھے نائنٹی سکس میں ہم نے اداکاروں میں کام کیا کافی عرصہ وہ لگ گئے تھوڑا تھوڑا تبلیغ میں ان کی بیوی بھی اداکارہ تھی اور وہ تین چلے کے لیے تیار میں کہوں پہلے بیوی کو منا پھر جا چونکہ معاملہ عجب سا ہے گھریلو خاتون ہو تو الگ بات ہے وہ بھی زوردار ہے کہیں کام خراب نہ ہو جائے وہ کو کرتا رہا چار پانچ مہینے پھر کہنے لگا مولانا صاحب اس کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی میں جا رہا ہوں اور وہ چلا گیا کچھ چلا تو اس نے چھپ چھپا کے گزارا وہ اس کی بیگم کو کہیں میرا نمبر مل گیا اور وہ میرے اوپر فون پہ چڑھائی کرے میں کہا بالکل سچ کہہ رہی اس نے بالکل غلط کیا اس کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا تو وہ کہنے کی بس تبلیغ والوں میں ایک ہی مولوی ٹھیک ہے وہ مولوی تارک جمیل ہے تو میں نے اس سے کہا بھائی واپس چلا جا اپنی گھر والی کو ساتھ لے کے چلو یہ نو تو جنت میں جائے وہ جہنم میں جائے وہ جذبے میں تو نہیں مانا پھر اس کی بیو نے اس کو آخری دھمکی دی وہ جب سے وہ تھوڑا تھوڑا ادھر لگا نا تو وہ چھوڑ گئی تھی اداکاری چھوڑ گئی تھی تو ان کو دھمکی لگائی اگر تو واپس نہ آیا تو میں پھر سٹیج پہ چلی جاؤں گی پھر وہ ڈر گیا پھر وہ واپس گیا چھوڑ گیا بیچ میں چھوڑ کے چلا گیا اب تو نا محبت کر سلوک کر اس سے جو کام ہوگا وہ تمہارے باہر نکلنے سے نہیں ہوگا پہلے اس کو اپنا ہم نوا بنا ایک نوجوان میرے پاس آیا کہنے لگا میری اور بیوی کی لڑائی رہتی کوئی وظیفہ بتاؤ میں نے کہا بیویوں پہ وظیفے اثر نہیں کرتے تو کیا کرو میں نے کہا حسن سلوک جو نبی کی سنت حسن سلوک چوتھا نمبر تبلیغ میں تھا لیکن وہ چوتھا نمبر بولتے ہی نہیں تو وہ آیا ہی نہیں ہے چوتھا نمبر تو اسلام کا سب سے مشکل ترین چیپٹر ہے اچھے اخلاق اور اچھے اخلاق بولتے ہی کوئی نہیں تو ہیں ہی کوئی نہیں مدرسوں میں بھی پڑھاتے ہیں حالانکہ میں آٹھ سال مدرسے میں پڑھا کے پڑھاتا بھی ہوں لیکن نہیں پڑھاتے بس فکا ہی پڑھاتے رہتے حدیث میں بھی فکا پڑھاتے رہتے 
और जो चीज पढ़ाने के वो पढ़ाते ही नहीं है मैंने कहा तुम ऐसा करो अभी जब घर जाओ तो उसको दो तीन लुक में अपने हाथ से खिला देना वो इंशाल्लाह तुम्हारी लड़ाई खत्म हो जाएगी कुछ दिनों के बाद उसका फोन आया उस नौजवान का तो मैंने वैसे ही पूछा मैंने कहा वो मेरी नसीहत पे अमल किया था कहने का नहीं मैंने कहा क्यों कहने का शर्म आती मैंने कहा कमजोर पे हाथ उठाते शर्म नहीं आती कमजोर से लड़ते हुए शर्म नहीं आती तो जाओ अभी करो फिर मुझे बताओ तो एक घंटे बाद उसका फोन आया कमलाना साहब आज तो कमाल ही हो गया कमाने जो उसके मुंह में लुकमा डाला तो उसका मुंह खुला ही रह गया वो कहने लगी ये तुम्हें सबक किसने पढ़ाया तुम खुद तो नहीं कर सकते उन्होंने कहा मुझे मौली तारिक जमील ने पढ़ाया कल उसका भला कर जिसने तुम्हें ये सबक पढ़ाया उसने सलूक से बीवी खामिंद का दिल जीत सकती है खामिंद बीवी का दिल जीत सकता जब वो जबान तेज होती है तो घरों में आग लग जाती मैंने कहा तुम अपनी बीवी से उसने सलूक बढ़ाओ फिर उसने उससे इजहार मोहब्बत प्यार फिर एक दिन उसने उसको बैठाया अच्छा तुम मेरी न सुन ये केसट सुन कुछ दो चार महीने के बाद तो उसने मेरे बयान की केसट लगा के दी उसको तो उसको बैठ के सुनाई वक्त होता अल्लाह दिल बदलने वाला था उस पर ऐसा असर कहने मुझे तीन दिन के लिए ले चल वो तीन दिन के लिए निकली तो अल्लाह ताला ने तीन दिन में बाजों में अल्लाह ने इस्तेदाद आला रखी होती उस लाहौर की दाई तरीन औरतों में से है और उसने कहा जा तीन चिल्ले लगा क्या तीन चिल्ले के लिए उसको भेजा फिर वापस उसका पंद्रह दिन लगाए वो सात सात महीने के लिए कई सफर उसके करवा चुका है करवा चुकी है वो तो अपने घरों में खूबसूरत जिंदगी बनाओ अच्छे अखलाक के साथ कहीं भी तुम्हें पता चले कि दो मियां बीवी आपस में खटपट है दो भाइयों में खटपट है तो बड़े सुलह कराने पहुंच और घरों में दरगुजर की फिजा रखो प्यार मोहब्बत की फिजा रखो लड़ाई झगड़े की फिजा न अगर बीवी से सख्ती हो जाए खामिन चुप कर जाए खामिन से सख्ती हो जाए बीवी चुप कर जाए तो आपका घर आबाद हो जाएगा सबसे ज्यादा शैतान को जो खुशी होती है वो मियाँ बीवी की लड़ाई पर होती है तो आप सारा मजमा एक तो नमाजों का एहतमाम करो तीन दिन हर महीने लगाओ तीसरा अपने अखलाक नबूत वाले बनाओ आपस में प्यार मोहब्बत की फिजा बनाओ पूरे आपके इस पानामा में कोई मुसलमान किसी मुसलमान से लड़ा हुआ ना हो नाराज ना हो आपस में खटबट ना हो अल्लाह के नबी का फरमान है अच्छे अखलाक वाला सारी जिंदगी के तहजद गुजार और रोजेदार से भी आगे निकल जाता तो नियत करते हो ना इनशाला सारे पैसे अगर इनशाला शब जुमा पर फिर आपसे शब जुमा यहाँ होती है दूसरी मस्जिद है ये नहीं अच्छा 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 ठीक इनशाला शब जुमा पे फिर आपसे मुलाकात होगी तो सारे भाई नियत और इरादे करो अल्लाहमद कमा अंत अहलू फसल अला मोहम्मद कमा अंत अहलू फल बिना मा अंत अहलू इन का अहलू तकबा व अहलमफरा 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة مقنا ذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب اللهم بفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت العلام الغيوب وإنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا رحم الله السلام عليكم ورحمة الله Vai para o sul do Meirapã, inshallah, já menos de novo, galera.